0: Oi, gente, tudo bem? Tá falando comigo? Sim, com você, senhora. Quem é você pra falar comigo? Eu sou o Joilton hum, Lopes. Tudo e você é quem? Tô...
1: Nath Nativa. Ela... <risos> <risos> Eu sou o Rodrigo Maelaro e você está aqui no Desculpa, tô, tô cansada. cansada! Ai, gente, vamos falar que com essa pandemia. O que eu... A gente tá cansada. Eu tô cansada. Você fica em casa e fala assim, nossa, de boas, que agora, tipo, tô em casa, vou ficar. Eu tô mais cansada que nunca. Sim. Porque agora sim, eu bebo em
0: casa, vida. não tem nem pra onde ir, gente. É verdade, tava bebendo esse dia sozinha, um frio de 10 horas e ela bebendo
1: sozinha. Nula, pelo menos tava nua em nua casa, na você na tava casa. nua na rua. <risos> E hoje nós vamos falar sobre ídolos, sobre divas pop, Sim. Disney e tudo mais. Com o nosso convidado, Daniel E.N.
2: Oh! <risos> Você está assistindo, desculpa, eu tô cansada. <risos>
1: Dani, ai, a gente tá meio Disney aqui. Você viu nossa, o nosso cenário? É meio. Olha, eu vou. <risos> <risos> Tô me sentindo aladinha aqui. Menino, a gente tá aqui no estúdio REC, Rec 709. 709. Antes da gente começar, já quero falar desse estúdio, porque se você também tem vontade de gravar seu podcast, você já faz conteúdo pra internet, mas você quer aprimorar, quer deixar ainda melhor, você pode usar a Chroma aqui. Fala agora, eu quero que você fale. Pode
0: fazer foto, pode fazer áudio, só áudio. Pode usar o estúdio pra fazer qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, podcast. Ah.
1: Ai, que peninha. É. E eles, eles fazem... ficam aqui localizados na Vila Prudente. Eu fiquei super feliz que esses dias eu falei pra uma seguidora. Eu falei, a gente tá na Vila Prudente. Ai, meu Deus, meu bairro. É. E eles fazem
0: um preço super acessível. É só entrar e falar com eles.
1: É, eles têm alguns planos muito especiais, Sim. tá? Então é real, você pode entrar lá. Eles estão dando maior força pra gente. São parceiros aí já no segundo mês que a gente tá fazendo isso juntos. Sim. Menino, hoje te chamamos aqui para falar sobre nossos ídolos e
2: já vou jogar uma pergunta aqui sobre ídolo de infância. Quem que você gostava na infância? Aí vai parecer que eu tô babando ovo pro Rodrigo aqui, mas gente, a minha primeira diva foi a Dulce Maria. Foi a primeira pessoa que eu fui <risos> completamente mas é, Quantos Quantas você é tem?
1: Eu tenho 25. B, eu tenho 29 de 8. Já faleceu todo mundo, né? <risos> Seus ídolos, infelizmente. Eu tenho 44. Toda semana é isso.
0: <risos> Toda semana é quanto eu tenho. Eu esqueço.
1: <risos> Quem que era seu ídolo na época? Xuxa. Já era viva? Sim, né? <risos> Amiga, a, a Xuxa é mais Xuxa... velha que ela, gente, não, para! menina, a Xuxa, a
0: Xuxa estreou em 86, eu tinha 9 anos. A Xuxa nasceu em 86, eu já tinha 9 anos que continuou
2: sendo
1: fã da Xuxa. <risos> eu tinha 9 anos. Você, ah, menino, mas é de infância, a primeira já foi Dulce Maria?
2: É porque assim, eu acho que antes do RBD não tinha ninguém, tipo, uma pessoa que eu era muito fã. Eu, sei lá, eu gostava do que tava na televisão, tipo... É que você da... tinha quantos anos na época? Eu tinha 10. Dez... 10. Tinha, tinha uns 10 anos. Então, tipo, antes disso, você né, tá ali, né? A primeira pessoa que eu virei fã de querer pôster na parede tudo... e querer saber tudo sobre ela foi a Dulce.
1: Eu era muito fã de... Acho que a primeira que eu fui fã foi Eliana. que mano, eu ficava no, no bercinho, dedinhos, dedinhos. dedinhos e... <risos> Olha pra E eu carinho. sou lésbica. <risos> Não, eu, eu tinha muito... Eu ficava brincando, com dançando com os dedinhos no berço e tal. Eu tinha os discos da Eliana. Então, eu era muito fã. E depois foi Sandy Júnior. Entendi. Eu era muito fã. Só que Sandy Júnior foi uma questão de... Eles também eram duas crianças. Então, uhum. assim, eu via eles como, Sim. tipo, ah, eu queria estar ali com eles. A Eliana eu já, tipo, já olhava, tipo, meu Deus, Eliana, sabe? Entendi. Então antes ainda, assim, na infância, foi muito... Fora, foram elas duas ainda. Entendi. Eu peguei um pouco elas do... Elas a Sandy a Junior, e a Júnior e a, a Eliana.
2: <risos> eu, eu peguei um pouco de Sandy Júnior, mas eu não era fã. Assim, foi o primeiro show que eu fui na minha vida, foi o último show deles. E eu, eu era fã, mas eu não era... eu gostava, não era fã. Sim, e Ruge também, Ruge é outro que eu amava Ouvi, ouvi as coisas. Mas roupas, aí Ruge não foi na, na, na infância onda, né? É, já era um pouquinho ah. mais
1: quando você tinha no Ruge Porque eu acho que eu, já, eu era adolescente, eu acho
2: Ah, eu acho que foi Não, eu acho que foi na, na mesma época do RBD RG. Ah, é porque ah. você
1: tinha É, tem um pouquinho de... Eu já tinha 14 anos, então eu já era adolescente Você tinha 10? É, acho que eu tinha uns 10 É, então já era uma diferença, eu já era mãe Ah, ah louca Eu curtia muito o Rouge também você Chegou em show e tudo mais
2: não, quer dizer, eu fui em show adulto agora, né, quando ah, elas voltaram, voltaram, mas na época
1: não. É, na adolescência, você lembra de... é que você usa no Xuxa, né? Sempre Até... Xuxa, é. ah, você não teve nenhuma adolescência, menina? Xuxa. Aqui? Ah, para, Joil, então é vamos usar essa imaginação,
0: você não, não é tinha sério. outra pessoa? Não, só gostava da Xuxa, porque eu comecei em 86, aí em 96 eu tinha 19 anos. É, então era Zeno, problema real, Zeno, você não faz o tratamento, você tá com
1: 18, coisa é. da Xuxa. Não, mas a chucha Xuxa foi crescendo, o público dela foi crescendo e ela também. Não, ela... mas ela nunca fez é, música pra gente de 18 anos, gente, desculpa. Hã? Ela nunca para é, música pra gente de 18, 19 anos? Fez sim. Príncipe ah. Cantado, do, do sexto sentido.
0: Você não é fã, como é que você vai falar? falar. encantado falar, do sexto fã. sentido <risos> Vixe,
2: os fatos Mas eu quero saber, você é, odeia a Eliane e a Angélica? Ou você era do fandom tóxico? Ele assim? gostava de
1: Mara Maravilha, aí ele não, não quer entregar Não, Entendi. na verdade,
2: éramos eram três amigos Aí
0: eu gostava da Xuxa Chu... Foi, foi -se feito um pacto Eu era a Xuxa o E outro era com a
1: Xuxa que fizeram o pacto? A gente hum? já ouviu falar. <risos> isso O e... outro era
0: a Mara e o outro era a Angélica então, a gente gostava das três Eliana não existia nessa época Eliana veio depois Entendi Então era Xuxa, Mara e Angélica Mas Entendi. você era fã da Mara? Eu era fã da Mara e da Angélica Assim, Xuxa eu gostava do programa Como apresentadora As músicas da Mara e a
1: Angélica Vê como a Angélica. você oculta a informação? <risos> você oculta a informação ah, Era Angélica não, Mas eu era fã da Xuxa, né? Depois então acho que na sua adolescência Sei lá, um pouco Chegou a Eliana Você chegou a curtir?
0: Não eu gostava, eu via, mas não gostava, assim, não era aquela coisa. Porque ainda tava Xuxa Maria Angélica, assim, na, na nossa vida. Na nossa, na, no, eu com os meus amigos, a gente colecionava, tinha vergonha, oito. Que vergonha, né, da marca. Eu tinha oito.
1: <risos> eu tinha <risos> vamos falar nomes, não vamos falar Xuxa. nomes, não vamos dar
0: nomes sim. da Maravilha. Eu tinha oito mil fotos da Xuxa. sim tinha todos os discos, era
1: mu... é uma, uma loucura, assim, era uma. Eita, um fanatismo. Amei. amei. Na minha adolescência, eu era fã de... Pit e RBD depois eu RBD, obviamente, né? <risos> Mas antes do RBD, acho que a pessoa que eu fui fanático, fanático, foi a Pit. Emo, né? A criança roqueira, né? Ah, a Peach não era nem emo, né? Ela era mais do rock é... mesmo, é... tipo... Eu, eu era muito fã, mas foi a minha
2: fase mais rebelde. Entendi. Ah, Aí veio o rebelde. É. Entendi. Faz sentido na sua trajetória, né? Cara, nada a é. ver. Comecei na Eliana,
1: fui pra Sandy Júnior, Pitch e voltei pra RBD. É, Eu, ah, fui eu, eu voltei pro pop. Hora, né? Eu fui fiel. Eu voltei pro pop. Não, é porque adolescência você <risos> fica meio revoltado. É. fui pra Pitch, que nem pra tudo. Entendi. e botar te Desses ídolos... Bom, é que você falou de, de Duos Taos, mas sei lá, de, de, de alguém que você gostava... Você se segue gostando, se arrependeu de gostar? uma vergonha alheia, tipo a Mara Maravilha?
2: <risos> Olha, acho muito difícil perguntar isso pra mim, porque assim, eu vivo fazendo vídeos sobre eles, então eu ainda me sinto muito próximo, porque assim, logo depois de, de RBD, veio High School Musical, e daí eu fiquei obcecado, principalmente pela Ashley Tisdale, e daí logo depois veio Hannah Montana, e obviamente a Miley, e até hoje a Miley é minha cantora favorita, enfim, esse ano, ano passado fiz uma tatuagem da Miley, então, assim, Quer é, ver? É, é a Miley com duas cabeças. Uma é a Hannah Montana, a outra é a Miley. Ah, que
1: demais!
2: <risos> e... Então, eu me sinto muito próximo porque eu falo deles constantemente. Eu, eu até hoje vivo reassistindo todos os filmes, reouvindo todos os álbuns. E... Ai, gente, pandemia. Me julguem se vocês quiserem. Eu não quero é viver nesse fazendo igual, é, imagina.
1: <risos> é. Eu, eu também eu, eu fui muito fã de Miley também. Na verdade, eu comecei a curtir Miley por conta de Miley no Men's Show. Ah, e aí que é um ela fazia com... Ela é bailarina, a Mandy... não, obviamente não tem nem bailarina, mas a Mandy era a melhor amiga da Miley, não sei se ainda é hoje, que eu já não, não acompanho. Mas na época elas eram melhores amigas e aí ela dançava junto com a Miley e elas faziam muitos vídeos enquanto a Demi fazia... Com a Selena. Com a Selena. Power Rangers! Exatamente.
2: Né? <risos> teve até uma das primeiras tretas online que a gente teve, é, né? Era por causa disso, não era? Que foi quando a, a Miley e a Mandy fizeram um vídeo zoando a Selena e a Demi. Aham. Uh -huh. Porque naquela época tinha uma intriga entre elas. Oh, yo, yo, ah. é esse vídeo! Eu lembro Amo. minha vida toda! me sentindo em casa agora. <risos> <risos> não, é por causa de macho, né? Por causa do Nick Jonas.
1: Ah, por causa disso? É sempre é porque... longe,
2: né? Mas foi fandom que criou ou era coisa delas? Porque... Não, foram elas. E... A treta, basicamente, começou por causa disso. Porque naquela época as redes sociais estavam né, no começo do começo, então a gente não sabia muito a opinião dos artistas. E foi nessa época, que foi ali 2007, mais ou menos, que a Miley namorava com o Nick Jonas, terminou, ele foi namorar com a Selena, terminou, voltou com a Miley, terminou, voltou com a Selena. Foi, foi bem essa vai e volta. E, pra, como se não bastasse isso, elas fizeram vídeos zoando a, a Miley, zoando a Selena, e daí, né, a, os fãs já querem a treta. Se a celebridade... Uhum, uma, um bis é. uhum, uma, um é. biscoitinho ali,
1: aí... E, e elas, elas eram adolescentes também. Então, tipo, tem essa época de fazer as merda e... com
2: certeza. A gente não para pra pensar, né, que... Uh, nessa época, a Miley tinha, se eu não me engano, 14 anos. 15 anos. E ela já tava ali, né, fazendo tudo aquilo, e a gente levava muito a sério, leva até hoje, né, tipo, meu Deus, essa treta entre elas, tipo, gente, são duas meninas de 14 anos brigando por um menino de 14 anos também. Assim. Que tá uma delícia,
1: meu é, Deus. Meu Deus. <risos> e,
2: em depois rolou uma
1: questão da Miley com a Demi, que ficaram super amigas, mas se apoiou super, são super amigas hoje, né, porque ela, ela, aí ela brigou com a
2: Selena, não é? Então, Ihhh, vamos a Selena lá, é excluída, né? Ela tá sempre excluída, né? É que a Selena, a Selena aconteceu uma coisa na vida dela, chamada Justin Bieber, é. e daí a vida dela tomou um, um caminho que acho que ninguém esperava. Mas o que aconteceu é que uh, a Miley e a Demi, eu acho que elas sempre foram próximas, mas elas realmente se aproximaram depois, inclusive, assim, eu botaria minha mão no fogo de que elas se pegavam. Tá. Ah, gente, mas a Miley... Hum, e a Demi não. também, ela já... Não, é. A Demi, hoje em dia, também já falou tudo. É que a não acompanha tanto mais como antigamente, mas... Não. As duas já, já falaram que foda-se, né? A Demi provavelmente já pegou a Miley. Ela já namorou, isso é confirmado. O irmão mais velho da Miley. E agora ela tá saindo o, com a, a irmã... O como ele chama?
1: O Tracy, ah, Cyrus. Ah, tem outro o Brandon, É, é
2: tem o Brandon, mas ele é do meio. Uhum. Todo e... gato. É aquele todo tatuado, Sim. o Trace não é? É, o Essa Tracy. tatuado tatuado é. que você acha uma delícia. É, e agora ela tá saindo e todo mundo achando suspeito com a Noah Cyrus, que é a irmã mais nova. Ou seja, ela tá passando... A Demi tá saindo com a Noah? Ou seja, ela tá passando rodo na família Cyrus. <risos> ela vai é. fechar, assim, a família. É, Errada
1: ela não tá. É, é e pouco. ela tá num momento super legal de aceitar o próprio corpo e tal. que a Demi... O pessoal falava muito, né, de Miley e tal, da época, de que ela era a porra louca, a doidona, que o pessoal da Disney não sei o quê. Mas, mano, acho que quem teve realmente mais problemas sérios ali foi a Demi, né?
2: É nesse sentido de vida rock and roll assim e de atenção
1: e tudo mais essa questão mais pesada Sim. mesmo de né tipo psicológico mesmo né
2: É a a Maile carrega esse essa esse estereótipo mas das três a Miley foi a única que nunca foi para uma rehab que a Selena e a Demi já foram e a Miley é a única que nunca foi e Taylor Swift já tá namorando com outro Taylor ah, louca <risos> <risos> e a Taylor Swift pois é mas se você perguntou se eu tenho vergonha de alguma coisa, eu acho que eu tenho vergonha mais de mim mesmo do que deles. Por quê? <risos> não, por quê? de mim mesmo, assim, no sentido de... Eu levava muito a sério. Eu levava muito, muito a sério. Você as travas. É por isso que até hoje eu continuo fã deles, que assim, eu sempre levei muito a sério. Mas eu, eu acho que não tem ninguém que eu era fã, que hoje em dia eu falo, gente, sei lá, é um cancelado da vida, assim, eu... Que eu me lembro agora. Christopher eu... Uckerman. Alô? <risos> não, o Christopher não é.
1: Posso falar? O pessoal acha, tipo... Eu zoo muito, né? Mas, pô, ele faz... Ele participa de várias causas beneficentes reais, assim. Várias causas sociais que são muito legais. Obviamente que os posicionamentos dele na pandemia não agradaram. Mas, cara, ele é uma pessoa que, tipo, tá sempre fazendo muito bacana, às Coisas muito bacanas. Tipo, causas sociais bem legais mesmo, sabe? Então, tipo... Tem outro Ninguém lado também. Ninguém é perfeito, também. né? É. Mas acho que ele não é um cancelado, não. E nem por mim, assim. Eu só não concordo com umas questões e... Uhum. E eu falo que não
2: concordo. É, uhum. assim, é se alguém quiser me cancelar agora, me cancele. Mas <risos> eu acho que é de RBD, quase todos eles já falaram alguma coisa questionável. É. Só que assim, gente, você vai me desculpar, eu vou passar pano sim. <risos> eu não vou parar de ouvir RBD porque alguém falou uma questão que eu não gosto. Ou mesmo dos, das outras celebridades, eu acho que eu tenho... Essa coisa do cancelamento, eu a cada dia que passa eu desconstruo muito mais na minha cabeça. Porque eu acho tão... Intenso, às vezes, assim, sabe? Eu acho que o precisa. cancelamento, ele
1: é, ele é necessário Quando você já insistiu muitas vezes E a pessoa persiste nesse erro Sim. Aí cancela Agora, cara, na boa Coloca Tô... uma câmera ali ou paparazzi atrás de você 24 horas por dia Por você mundo... não vai falar é, de merda? É. Pelo amor de Deus, coloca você no Big Brother Brasil Você vai ser cancelado Com certeza. A gente fala bosta o tempo inteiro É que a gente não tá ali na mídia Pô, às vezes você tá dando entrevista pra algum lugar Uma besteira que você falou Vai já perpetuar Viram... de uma outra forma, é. né? E árvore. não
2: só isso, mas a gente cresce muito rápido também, a gente não percebe, mas eu acho que talvez vocês já tenham passado por isso, de assistir um vídeo antigo seu se e você não concorda mais com você mesmo. Sim, graças a Deus. Exatamente, e daí você fica assim, gente, eu falei isso na época, eu nem lembrar, eu não concordo mais com o que eu falei, mas assim, acontece, aquela, eu era aquela pessoa naquela, naquele momento, eu cresci e não sou mais, tá tudo bem.
1: Até essa questão da gente idolatrar, né, ídolos, o Joe Hilton eu sei que também teve uma questão de idolatrar chute, eu quero saber dessa história. Mas é isso, da gente idolatrar os ídolos e hoje em dia você fala mesmo, tipo, tive vergonha disso, né? Tipo, de porque a gente idolatrava tanto que a gente segue sendo fã fervoroso até hoje. A RBD vai voltar, iaaaa! Mas peraí, calma, tipo, eu, mano, acampei um mês por causa de RBD e faria isso de novo? Obviamente não. Ficaria dois, alô! <risos> 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 é Qual foi da Xuxa que você me falou uma vez que você tava pirando? É,
0: essa história de ter 9 mil fotos e aí a Xuxa, ela foi lançar, ela lançou a turnê nesse sentido. E ela ia pra... Que tinha música de adulto? Tinha. A Príncipe Encantado. Uhum. Parece é. de adulto. É, parece super. <risos> e aí ela... Ela foi fa... Enfim, foi rodar a turnê pelas capitais. Ela não foi na Paraíba. Mas ela ia em Recife. E eu tava em Campina Grande. E aí todos os meus amigos foram. E eu não tinha dinheiro para ir. E aí eu fiquei nessa. Meu Deus, eu não vou. E aí quando era de madrugada que eu ia, Eu não conseguia dormir. Ficava, eu não vou no show, eu não vou no show. Só ficava assim, eu não vou no show, eu não vou no show. Eu ficava, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Eu não vou no show. E assim, foi uma loucura para mim. Então, ali eu percebi que tinha algo errado. Algo muito <risos> errado. Porque eu tava ficando louco por causa da Xuxa. Por causa que eu não conseguia, não conseguiria ir no show. E aí ali eu percebi que tinha um estágio que, que poderia me causar um certo mal. E aí eu fui desacelerando. E aí, logo depois, eu vim para São Paulo E aí, eu conheci um amigo meu e ele começou a falar, assim, que era, que, que era loucura eu fazer aquilo Eu vim de anos, anos trouxe três caixas, tinha mais foto do que roupa Meu então, Deus! Tive três, trouxe três caixas de, 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 de fotos e roupa numa bolsinha, sabe? E aí, nisso eu fiz a loucura, eu fiz um holocausto para ela Sabe aqueles balde grandes de, de, de tonel, assim? E eu comecei a jogar foto por foto lá dentro e queimando, assim. Menino,
2: porque que você não vendeu?
1: Ai, 7 mil. para pra ele, menino hoje em dia...
2: Hoje em dia... Eu fui ver... A, é,
1: o, é, re, saiu uns rebelde, uns mangá de rebelde, né? Naquela época, o povo tava vendendo por 200 reais. Sim. Meu Deus. No Mercado Livre, pena que eu não tinha. Ah, eu tinha tanta foto.
0: Eu queimei todas. Todas. Puts. E ali foi libertador pra mim. Porque aí eu consegui me desprender daquele fanatismo. Entendi. Que eu era fanático. Então eu continuo sendo fã, continuo amando a Fuxão, Quem sabe um dia ela me encontre. Porque eu já, já encontrei, né? Mas eu quero que ela me encontre. Ah! E... <risos> Achei chique. É. <risos> ah. E aí, quem sabe um dia ela me encontra. E a gente
2: pode bater um papo legal, sabe? Mas é, o fanatismo passou. Entendi, eu acho que esse momento que eu tive de perceber Ih, passei um limite aqui, hein Acho que tá ficando preocupante Foi em 2013, quando a Miley cortou o cabelo E bangers Pô, muito e, louca. E, e foi um momento que eu entrei Total na pira dela No sentido de querer defender ela E querer defender tudo que ela tava fazendo uhum. E assim, Twitter fervendo ali e, eu, e naquela época eu era o fã do Twitter Que eu tava o dia inteiro ali tri... é mais tóxico <risos> E... E eu tava lá, o quê? Perpetuando a toxicidade Sim. dos fandoms. E daí, assim, eu lembro que a Selena Gomes que né, já era rival... Me mandou
1: uma mensagem falou, para!
2: Please, stop! stop. <risos> não, mas a Selena também lançou música naquele ano, e ela lançou um clipe que... Eu não lembro o que, que era, mas tinha umas cenas parecidas com um clipe que a Miley tinha lançado de We Can't Stop, se eu não me engano. de ai, whatever e daí começou aquela teta, né? Ai, tá copiando. Ai, e daí eu lembro que eu entrei numa briga com, com um fã da Selena. E a gente, sem brincadeira, ficou uns cinco dias respondendo o tweet um do outro, Nossa. assim, ó. Nossa. Brigando. Daí chegou um momento que isso, eu fui viajar com meus pais num fim de semana. E não tinha internet no lugar. Foi tipo numa fazenda. Perdi a briga. E daí, quando eu cheguei lá, não tinha internet e, e, sabe assim, o menino tinha acabado de mandar uma resposta que eu tinha uma resposta perfeita pra ele, assim <risos> E a internet caiu, e eu comecei a ficar assim Eu tava suando frio já, tava Nossa. assim Eu não vou responder esse menino, ele vai achar que ele ganhou a briga é. <risos> E daí eu fiquei assim Foi um o quê? Um retiro espiritual Aquela viagem pra mim, que eu falei Tá bom, eu acho que eu tô eu não precisava ficar cinco dias brigando por causa da Miley. Sim. E daí a partir dali eu percebi que tipo, eu era completamente obcecado por números de chart, aí qual a posição que a música ficou na Billboard, quantas visualizações assim, teve. E Isso. é muito louco, porque hoje você olhar pra trás, você fala, mano, não mudou, não mudou em nada da minha vida, né? Pra, e nem da vida delas. <risos> pra quê? Mudou sim, mudou assim um pouquinho de gastrite. É, de tá? é, 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 é na
1: sua, <risos> né mas na delas elas nem sabem dessa treta. Que besteira. E mim, não sei se é cerveja, mas eu tô vendo pra você, eu tô vendo o Lucas Lima. <risos> já te falaram que você lembra muito ele? É, não. Você é, não. lembra lembrando, menina. Lembra é, agora muito Agora você falou, Lucas. parece. Mas...
2: Eu, eu ia falar alguma coisa que ele fala, mas eu não sei. Ah, <risos> Sandy. Okay. É. é,
1: Sandy e família Lima. Isso. Você já teve algum momento, além desse, assim, tipo de fanatismo também, tipo de, sei lá, que nem eu dormi um mês pro Morumbi do RBD depois de dois meses. Eu vou falar que eu me arrependo, que nem você falou. Eu não me arrependo. Porque assim, o meu não foi uma questão já muito tipo de ficar brigando e tal. Uhum. Eu acho que eu, eu era adolescente e foi o momento certo de eu ser um garoto fanático. Porque sim, agora, mano, eu tenho outras sim, preocupações. É. Antigamente as contas eram por conta da, da minha mãe e do meu padrasto na época. Hoje eu tenho outras preocupações. passar por tudo, né? Eu precisei passar. E eu, e eu precisei viver aquele momento. Que nem eu falei, eu vim de uma época de pit né? Que eu era muito estressado e eu era rebeldão. E eu fui pra uma coisa muito mais leve, que foi Rebelde, aquela que a trama tinha. E eu voltei pra uma zona muito de conforto, muito de boa. Entendi. Claro que rolavam coisas, né? No acampamento ali, o pessoal meio que já tinha umas brigas, umas treta. Mas pra mim foi muito gostoso. Então eu não me arrependo de ter dormido dois meses, de ter ido pra aeroporto atrás deles. Eu acho que assim, eu, eu fui fã, fanático de RBD. Comprava tudo que eu podia. Mas eu não me arrependo, não foi algo tóxico. Foi algo tipo. Eu vivi um momento. Que bom, porque hoje eu tipo, já, já sei onde eu tô, qual é o meu lugar, sabe?
2: Entendi. Eu, eu não sei se eu tive algo tão louco quanto dormir, acampar lá. Eu acho que eu nunca fiz algo tão radical ah, assim. Aí conheceu
1: eles de boa no trabalho do pai. Olha ah, que bacana. Eu acho <risos> ótimo como, é. como, é. Inclusive, como Deus escolhe a dedo, né? É. Esse aqui vai ser, vai ganhar coisas.
2: <risos> Inclusive assistam o nosso vídeo que a gente gravou lá onde o RBD gravou o clipe de Ser Aparecer e eu conheci eles lá naquele dia. Tem as fotos lá. Mas eu não sei se eu fiz algo tão louco que eu consigo lembrar agora, assim, de mais diferente... Foi uma vez... A minha avó era bem loucona. Quando ela era viva, ela era bem, assim... Diferente, eu diria. E eu tava no shopping... E foi quando a Hannah Montana lançou o filme... E eles... Pra divulgar, eles tinham feito uns posters em tamanho real. E eu olhei pra aquilo e falei... Eu preciso... A minha vida depende de ter um pôster em tamanho real <risos> da Hannah Montana <risos> a partir de agora. E daí eu fui na... Era uma loja, sei lá, de brinquedo, whatever. Entrei e falei... Moço, é... Eu, eu queria... Cê... Tem como você me dar esse pôster e tal? E ele falou... Não né, tipo assim, é, a gente tá na época de divulgação, não posso dar pra você Daí a minha avó começou a encher o saco dele Minha avó tava junto Daí ele, a, a minha avó falou assim moça, então eu posso só levar? Daí ele falou, então moça, isso é roubo <risos> O nome não. é roubo? É. Minha avó tá presa <risos> Daí uh, ele falou assim, ó, oh, me liga daqui um mês Que a, a divulgação vai ter acabado e, e daí eu te dou, a gente vai jogar fora Daí a gente vai jogar fora eu te dou Daí, no dia seguinte, a minha avó ligou 35 vez, vezes pra ele. E daí ele falou, ai, senhora, toma, vem aqui. Ah, se ligou 35 é porque o cara não, na primeira não atendeu. Então, é. ele que é. esperasse mais 34 ligações. Daí, ele, ele teve um mini surto, assim. Ele falou, ai, senhora, pelo amor de Deus, só me deixa em paz. O meu gerente tá enchendo meu saco que ficam ligando aqui, não sei o que lá. E daí eu, eu levei o pôster da Hannah Montana pra casa. Foi nada demais, assim, mas foi tipo, isso.
1: Me cobriu com ela na cama até hoje. Não.
2: É, não. <risos> mas ela, ela tá... Eu não tenho mais onde colocar ela, porque ela é grande. Eu deixo ela em cima da mesa do meu trabalho, onde eu trabalho. Então ela fica assistindo eu trabalhar o dia inteiro. Mas é isso. E eu acho que a outra coisa que... Ah, não sei. No, no show da Miley, eu cheguei lá às seis da manhã, mas se acampou. Então, assim, eu tô me sentindo meio... O da, da Miley, eu cheguei... Acho que quando foi fui no AMB eu
1: fui... Acho que os dois foram na MBA. Foram né? os dois, é. é. eu acho que o primeiro, eu fui atrás dela, foi quando eu encontrei com Luana, que a gente já não se via. A gente, uhum. Eu conheci Luana, que hoje é minha assessora, minha produtora. A campanha pro show de RBD, a gente se reencontrou, porque eu fui atrás, tinha uma, uma amiga dela que era muito fã de Miley, e a gente foi atrás. Meu Deus. Do. De tentar encontrar com a Miley em aeroporto. A gente começou a rodar em São Paulo, a gente se encontrou. A gente foi o Hotel Hilton, que a Miley foi hospedada lá, foi quando ela fez uma <risos> tatuagem. Sim. E aí a gente, juro por Deus, a gente não tinha ingresso, a gente não tinha comprado e tal. A gente ficou, tentou de tudo, até com Sabrina Sato a gente falou no dia Aí a gente tava em seis pessoas Aí ficamos três, tipo, foram três pra um portão Meu namorado e mais duas meninas Eu, Luana e mais uma amiga dela, Bruna Aí a gente ficou os três assim, tipo, tudo, sabe Olhando pro portão principal da RMB, triste, triste Saiu um cara, tipo Tava, tipo, começando, assim, as luzes já Tipo, começando a piscar, tal, o show ia começar A gente, assim, tipo, não rolou Um cara saiu com um pacote na mão Aí ele olhou pra gente, mais pra cara da Luana, né Tipo, bebezinha, falou, vocês não vão entrar? Ah, não, a gente tentou o ingresso e tal. Ah, eu ganhei seis VIPs da Mix, mas eu só usei três, eu ia devolver pra eles. Ó, oh, tá pra três pra vocês. Chique demais. E a gente entrou VIP no show da, da Miley. E depois do AMB no segundo, eu não ia, tava com o meu amigo também, o Giant. Ele falou assim: Vamos assistir o Rei Leão na Broadway? <risos> o da Broadway. A gente falou: Vamos lá, que era um teatro abril. Aí a gente tava indo, começou a chover. Aí ah, tava chovendo, a gente falou: Vamos tava. pra lá. Quando parou de chover, a gente falou assim: ah, Parou de chover, vamos na Miley? <risos> Aí a gente foi pra Miley.
2: Chique. E entrou no
1: show da Miley, que não. foi o segundo da, da Bangers. Esse dia não, esse a gente pagou. Ah, tá.
2: Não, esse dia, o da Banger's Tour, foi uma loucura, porque eu cheguei lá, acho que era umas 5 da manhã, 6, e já tava fila, porque uma galera acampou também nesse show. E daí, assim, tava um sol. Ah, que raiva
0: desse povo ficar acampando.
2: É, é, exatamente. Eu acho, assim, é.
0: Eu acho o erro. Porque eu trabalho, eu, eu, quando eu fui no show da Xuxa, aqui em São
1: Paulo, eu falei... Mas o problema trabalho, é trabalho, eu
0: corro pra lá, cheguei lá, tinha uma fila, aqui não tinha fila. O problema é
1: seu não trabalhar, se você não, não tem pai rico, o problema <risos> é seu. <risos> eu, privilégios. Gente, não privilégios. Tinha, não tinha fila. <risos> se você não tem privilégios, o problema
2: é seu. Não, mas esse dia da Maília foi uma loucura, porque eu, eu cheguei lá às seis da manhã, já tava o sol fritando. E eu tava assim, de calça e jaqueta. O sol fritando. Daí, chegou, tipo assim, meio-dia... Começou a chover, caiu o mundo. Daí a gente tava fritando, daí a gente ficou completamente... Não, cada centímetro do meu corpo estava com água. Eu tava com uma mochila com um cartaz, o cartaz se desfez. O meu... Entrou água dentro do meu celular. Nossa. Foi assim, um desastre. Daí depois voltou a fazer calor, todo mundo... Gente, dava pra ver a água evaporando das pessoas. Na fila. Tava... Fez tanto calor depois da chuva. Daí início eu tava lá, eu fui, sem... eu fui com uma amiga que eu conheci no Twitter. E a gente tava lá, de repente aparece uma menina com uma camiseta da, do site da Miley no Brasil, que era o Miley.br, não o site oficial da Miley, um site de fã. Saudades, inclusive. Saudade, inclusive. E daí ela, ela apareceu e falou assim, gente, é, ai, é pra, esse salgadinho posso comer? Uma coisa assim, sei lá. Eu tava com salgadinho, eu falei, ah, pode, né, pega aí. Ela pegou, ela falou, ai ah, gente, eu sou da equipe, vamos? E a gente começou a passar na frente da fila inteira Nossa. da pista da premium. E ela assim, gente, sou da equipe, sou da equipe, chegamos lá na frente, assim, tipo, só tinha, sei lá, umas 50 pessoas e na mentira, minha frente. não era da equipe. Ela era do Miley BR, mas do da, Miley Da BR... equipe de outra coisa, é, da, é, da, era da equipe da da lá de casa. É não falei que equipe que eu era. Não, ela era da equipe de fato do site, só que o site não tem nenhuma relação com a Miley é de verdade. Sou da equipe,
1: sou da equipe. E
2: daí a gente chegou lá na frente, eu, nossa, amiga, mas e aí? Você é da equipe dela? O que aconteceu? então não, só fala que eu sou do site e o pessoal deixa eu passar. <risos> Me sentiu um ocupado? Sim, mas logo depois passou, porque eu fiquei lá na frente no Lógico, show. Lógico, dane-se. A gente ficou na grade, assim. Foi eu tudo.
1: peguei pista, eu cheguei lá na hora, comprei de cambista, porque aí, quando, eu começou o show. Aí os cambistas começam, ai, ah, vai, vai, na minha mão, não sei o quê. Aí a gente pagou, tipo, super baratinho a pista. Ah, porque, não vendeu, porque não lotou, né? Não lotou. Não lotou esse segundo. E aí tava, tipo, super baratinho, tipo, pra
2: não perder, eles começaram a vender, a gente comprou, tipo, mod boas. E entrou e ficou mais pra trás. Entendi. Não, esse show foi meio polêmico, tá? Até porque foi na Bangers, né? Na... Você vê aquela abertura dela vindo na língua. Ai, é é... triste. É não, que mas estrutura aqui, né? Não. Não, mas assim, eu digo também foi polêmico porque. Eu não sei, eu não, eu não entendo. Eu não entendo isso. Pais cuidem melhor dos seus filhos. Mas assim, tinha várias, vários pais que foram com crianças e eles achavam que era a Hannah, é, Montana. Hannah
0: Montana.
2: Ah. Tipo assim, você literalmente não pesquisou nada claro. sobre a Miley nos últimos dois anos. Mas assim. E, e daí eles. Quando a, começou o show. Depois do show tinha a mãe chorando, tinha a mãe gritando, falando que ia processar a, a Tickets, Tickets for Fun, sei lá quem era, e assim, e eu tipo assim, gente,
1: e a mãe ainda tá chorando até hoje, né, porque, porque ela fudeu. Show pra fudeu, era bem a pra adulto, né, se o
0: show fudeu. já,
2: né, é, não, ela apareceu lá, batendo a mão ali, Sim. na, na checa ali, pode falar, pode assim aqui? Buceta? Ah, então pode, <risos> então pode, mas enfim, que mais? Não sei o que mais que eu fiz de loucura.
1: Você não teve mais nenhuma coisa de fanatismo por ninguém, né? Só foi pela Xuxa mesmo. É. Uma vez eu dormi na rua por causa da Mara, mas. Ah, eu...
2: e tá implicando com o povo
1: que ia campa. Não. Ah, se eu cínica. Posso falar. Você é cínica! Me dá alguma
0: coisa pra jogar nele. <risos> a gente, como era a Xuxa Maria Angélica, meu amigo que gostava da Mara, falou: vamos pra João Pessoa comigo. Eu fui, porque ele não ia, não ia sozinho. João Pessoa é a capital da, da Paraíba. E a Maria ia fazer um carnaval lá fora de época. E fomos três pessoas para casa do outro menino, que ele morava em Cabedelo, que era outra cidade. E a gente tinha que ir de Cabedelo para João Pessoa. E fomos. Só que nessa loucura de ficar em hotel esperando a Mara voltar do show, enfim... Aí a Mara falou, ah eu vou comer, já volto. Aí voltou e a Mara sentou com a gente lá no chão, ficou conversando, conversando. Do nada, ela falou, ah tá, vamos, vamos embora, tchau. E a gente não tinha como ir embora mais. E a gente dormiu lá na porta do hotel, assim, Chocado. tinha um, um gramado lá a gente dormiu lá, e amanheceu o dia a gente foi embora Meu amigo tomava gabi, eu não sabia, ele amanheceu surtada assim, foi muito engraçado Não
2: amanheceu, pra ele, pra, é, não pra ele, é pra você, ela.
0: né?
1: Ele surtou, eu preciso dos
0: meus remédios, meus remédios, eu, que remédio, que remédio, meu cadernal Eu nem sabia que ia tomar eu ele correndo,
1: ah! é. Eu já, eu dormi também já no hotel Hilton ah, que lindo até o Hilton, Não, mas em, do lado de fora Nós <risos> da RBD também Menina, eu nunca passei tanto frio na minha vida Acho que só depois em Itaquera que eu vou fazer um negócio ah, lá apertar onde é. o Hilton mora Juro por Deus, eu dormia assim, eu tremia Aí teve um cara que era... Aí trabalhava lá Como com, com que era o... o Ferdinando é? Concierge um Concierge, ele veio falar comigo E aí, tipo, ele era gay, acho que ele ficou interessado em alguma coisa Ele me dava dinheiro pra comprar comida Os oh, pais Daddy. mesmo, foda-se Não tem uma
0: história engraçada, interessante e engraçada, porque a mãe da Mara, uma vez a gente tava lá esperando a Mara voltar. E aí ela. A mãe da Mara chegou. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Vai pra casa todo mundo agora. a Mara não vai descer, a Mara tá cansada. Vocês não tem família, não. Bota uma banho, vamos comer. Sai! Ela começou a gritar com a gente. Mas ela tava certa. Você né? falou, para
1: de show que você não é Xuxa. Mas ela tava ah. certa. <risos> Já <risos> acabava <risos> com ela na hora. Ela tava
0: certa, né? Nem um você, nem de criança, sua gente, filha. Uma de criança,
1: sabe? Não, alguém tem que pôr limites mesmo. É, é. E aí eu
0: falei, gente, ela tá certa, mas no outro dia tava lá todo mundo na porta, sete <risos> horas da manhã.
1: Tomamos um banho e já voltamos, menina. Hoje, o que um artista tem que ter pra você ser fã? Porque assim, tem essa questão de redes sociais, basta ser seu artista ou o que ele fala, seus posicionamentos são relevados pra vocês?
2: Olha, eu trago resquícios da eleição de 2018.
1: Ah, a gente falou isso no... Todo mundo tremendo. Todo mundo tremendo, anterior, todo mundo tremendo <risos>
2: é. babando. Então, assim, eu acho suspeito quando o artista não se posiciona sobre nada, nunca.
1: Tem que ela consente.
2: É, independente é. se é brasileiro, se é americano, enfim. Eu acho meio suspeito. Não acho que ninguém é obrigado a se posicionar sobre tudo o tempo todo, não acho. Sim. Mas algumas coisas eu fico assim, você não tem nada a dizer sobre isso. Nunca assim era Mas eu não sei se isso é forte o suficiente Pra eu odiar a pessoa Tipo, ai, não vou mais ouvir nenhuma música Até porque, vai, sei lá, a Dua Lipa uh, eu, eu amo a Dua Lipa, Ouço ela, talvez, todos os dias Ou quase todo dia eu ouço alguma música dela Mas eu não fico realmente acompanhando ela Pra ver se ela tá se posicionando E sabemos que, por exemplo, no começo da pandemia Ela dava rolê todo dia, né Então, assim, fico Eu não, não sei se eu ligo muito pra isso assim eu, eu acho que se a pessoa Me traz uma coisa interessante E não... Né? Faz muito de merda Eu acho que já, pelo menos eu vou Consumir o trabalho dela uhum. Eu acho que é o suficiente pra eu consumir, pelo menos
0: E tu? É, eu é, Tem que
2: me entregar algo de qualidade
0: né? Não pode ser algo Ah, eu sou cantora, mas não canta tem a sessão da Britney, que é uma, um caso à parte mundial, que pra mim não canta mais é a Britney. Cara,
1: mas eu já vi muito vídeo dela cantando ao vivo eu gosto muito da voz Sim, dela. Mas Ainda mais quando
0: ela, ela era menor, assim, Sim. ela cantava Sim.
1: demais, ela tinha uma Sim. voz
0: incrível. Você, ela, mas aí você, ela, ela se fez em cima disso, ela não fez cantar e acabou. Mas ela, a gente sabe que ela canta, só que tem gente, a gente, tem gente que a gente sabe que não canta, enfim. Então se você é artista e se propõe a fazer uma arte, pra mim a arte tem que, tem que falar comigo. Então primeiro a arte fala comigo e depois eu vejo o posicionamento da pessoa. A pessoa tem que se posicionar hoje em dia, né? A gente não, não tá num mundo que não pode... A gente não pode retroceder, a gente tem que avançar. Sim. Então, pra eu gostar de alguém, a pessoa vai ter que ser um pacote completo ali pra eu...
1: Pra eu é, olhar. é complicado, porque assim, a gente traz muito de memória afetiva, né? Então, eu vou falar de RBD, gente, o RBD vai voltar. Eu podia estar puto com seis, eu podia tipo eles podiam ser totalmente negacionistas, eles podiam ser... Falar um monte de coisa. Mas aí eu não ia querer num show, por exemplo, só porque, tipo, sabe... Mas, se não é uma memória afetiva, tipo RBD, Pitt, Sandy Júnior, Eliana, ou qualquer coisa do tipo de memória afetiva mesmo, Ruge e tal, isso que eu consumia. Se eu estivesse seguindo e eu ver que a pessoa realmente se posiciona de uma forma que eu falo assim, mano, na boa, assim, eu acho que pra mim conta muito o, o tipo de posicionamento da Sim. pessoa. E é isso de quem cala consente também. Por exemplo, Ivete Sangalo se posicionou uma vez, e a Claudia Leite também sobre Bolsonaro, sabe? Sim. E já tem umas coisas muito claras de que ela é leitora dele. Então, isso já é uma coisa que me broxou muito. De alguém que eu já perdi vontade. E alguém que eu admirava muito, sabe? Aí você fala, porra, a pessoa usa um maiô com a bandeira do arco-íris no carnaval e aí volta num cara desse, sabe? tipo Então, pra mim, é uma coisa de brocha. Eu não consigo querer consumir alguém que tem esse tipo de apoio, saca? Tipo assim, se é pra investir o meu pink money, não vai ser em você. Eu Entendi. tenho muito essa questão, assim, por, por, por posicionamentos. Sim. Entendi. É... Já se arrependeu de ser fã de alguma artista? Eu já perguntei isso, então a gente vai falar de o Merchanzinho, menino, fã. o meu. Ah, da, da Mara, Mara né?
0: Ah, a gente perguntou. Mas eu posso falar por quê? Vamos expor Uma, a Mara. Precisa de um porquê de você se arrepender mas de ser vamos... fã da Mara, gente? Não, Acho vamos que... expor
1: a... Vamos expor a Mara. Ixi. Mara, só lembrando que o processo é só no julho. É Hilton. só no roteiro. Não, mas eu vou falar, vou falar o que aconteceu. Então, o que você processar é só ele, tá? Eu, desculpa, tá cansado, não tem nada a ver com ele. Tava Cada um. É, tá bom.
0: <risos> Fomos eu e meu amigo pra igreja ver a Mara na igreja. Meu Deus. E aí, a Mara, Deus uhum. tá me revelando que tem um homossexual aqui que eu vou libertar, e é você. Joito
1: também, toda pintosa no meio da igreja, não. não tinha nem como Deus revelar alguma coisa. Se só, olh só olhar, você via que tinha uma gay ali. <risos> não era eu. E aí. Não era eu! Não era eu!
0: me Não, quando ela falou isso, eu, eu e meu amigo, a gente se escondeu atrás de uma pilastra. E ela chamou um menino, ela começou a orar e, olha, fez uns um castel com uma com a criança que tava lá, homossexual. E aquilo foi horrível, assim, pra mim. Ali eu falei, meu Deus. Meu não Deus. dá pra gostar mais dela.
1: Não dá. Eu vou falar que, tipo, eu consumia a Mara quando eu era criança, né? Mas era muito criança, assim. Era a Mara e a Eliana e depois a Angélica, assim mas que bom que eu parei ainda né? <risos> na infância cara porque a Eliana também eu já tive umas questões de tipo mano eu não vejo muito o posicionamento dela mas eu falo ela já me pega mais na questão da memória afetiva ah tá é. mas eu não sei não uma, uma tem, carinha
2: de que sim uma cara de que é, sim também acho uma cara de que Eu
1: tem umas boas dúvidas sabia? também não se posiciona sobre muita coisa do tipo você vê acho que está lá falando de posicionar fazendo live
0: virar para a rua vem para é rua. isso eu Eliana era nada. muito
1: fã da Eliana eu gostava de Xuxa também, mas hoje eu sou muito mais fã da Xuxa por conta de posicionamentos, porque eu já gostava da Xuxa, né? A gente foi até num show da Xuxa uhum. foi incrível, que ela desceu de nave, você chegou aí. Eu vi foto só. Foi incrível, a gente foi... É. Eu já gostava de Xuxa, conhecia músicas, tinha também discos, CDs da Xuxa e tal, mas Eliana era Eliana... Hoje em dia eu falo, eu gosto mais da Xuxa Porque os posicionamentos da Xuxa E ela já tem uma certa idade aqui também, tipo, pra Sim. ela ter esse tipo de posicionamento É alguém que tenta se reinventar Que às vezes fala uma besteirinha, uma coisinha aqui ou ali Mas, porra, ela já... quantos anos que a Xuxa tem? 59 59 anos, cara E mesmo assim é uma pessoa que busca sempre estar tá se reinventando e entendendo E mesmo quando ela fala alguma fala problemática Depois ela dá um, sabe, um, um, uma virada ali Sim. E A Helena já é meio difícil, meio complicada nesse sentido E aí eu fico meio... Mas eu me arrependi, porque tem essa questão da memória afetiva.
2: Entendi. Eu gosto da Xuxa porque ela tem uma atitude muito rebelde. E ela tem essa, essa coisa de, tipo... E daí, a, a idade que eu tenho, ela raspa a cabeça, ela pinta o cabelo Sim. de rosa, ela usa a roupa da Lady Gaga. É uma coisa uma vibe muito Madonna nesse sentido de, tipo... Uhum. É, quando você achar que eu tô velha demais pra isso, eu vou fazer uma coisa pior do que você imaginava. Sim. Então, eu gosto muito dessa, dessa atitude da, da Xuxa. Sim.
1: Bom, agora nós vamos falar sobre amigos e decorações São os melhores presentes criativos pra você E cara, uma coisa que a gente tá falando que é incrível É que eles mandaram pra gente Esses pijamas, meninas Ai, que não, fofo não, Eu sempre quis ter um Ai, eu <risos> quis ter <uma> <risos> Ai, menino Ai, eu Minha. adoro os meninos, gente Ó, deixa eu te falar uma coisa a gente falou de desculpa, tô cansada, que é ótimo você ter isso aqui Porque se você tá na sua casa com seu boy Ou com essa girl, enfim, com quem você quiser E o boy tá naquele dia querendo, você fala assim Amor, você não precisa nem falar mais nada, você bota isso aqui, ó tô já cansada. tá. Desculpa, tô cansada, você colocou isso aqui, o boy já sabe que hoje não Aí não vem nem insistir Não tem dor de cabeça, não tem nada, você não tem que falar mais desculpa Nenhuma, você pode ter, inclusive se você comprar Ou pedir a minha personalizada, desculpa, tô cansada Mana, manda pra gente, marca a gente que a gente vai postar Sim A gente vai repostar Ia ser muito foda. Além disso, eles também têm várias outras coisas. Ó, por exemplo, as nossas canequinhas de da cansada. Tem essas também, assim, ó, de... Unicórnio. Unicórnio, bem Katy Perry. <risos> <risos> Tem aqueles travesseirinhos também. Sim. Aquelas almofadinhas. Tem esses suportes, assim, também, que são, tipo, almofadinhas pra você colocar... Como é que o boy ou sozinho, né? a gente, pra gente se basta. E vários outros presentinhos super legais pra vocês, e frestas também são incríveis, então entra em contato, vai... Todo... todos os nossos parceiros estão aqui embaixo na descrição, tá? Sim. Aí você pode dar uma olhadinha lá, tenho certeza que vocês vão adorar, gente. Vamos falar, você já se decepcionou com atitude de alguma artista? não é nem tipo de ter vergonha, de se arrepender, de gostar, mas alguma atitude de uma artista que você segue? Uma atitude porra, mano,
2: que você se decepcionou? Algum que você gosta mesmo? Você já falou uma, Ivete. Ivete, sem... Ivete sempre foi uma das minhas favoritas, assim, que eu... A minha mãe é muito fã da Ivete, então eu ouvi minha muito... A minha mãe é Ivete. A minha mãe é a Ivete, <risos> isso. É, e eu, então, eu, eu ouvi muito, muito Ivete durante a minha vida inteira, assim, que a mãe, minha mãe sempre foi muito fã. E daí foi uma decepção. Eu vou ser polêmico agora, tá? E... Na época... Cláudia Laser. <risos> Cláudia. É, o baldinho gelado, como que é? Enfim. Mas uh, eu lembro que na época eu fiquei meio decepcionado com a Anitta. Porque eu era muito fã da Anitta Sim. na época. Ah, ela 2017 também, é. eu tava ali, ó.
1: Aliás, tem do... vários é... posicionamentos dela. Até quando ela bateu é... boca com a
2: Pitch no Altas, e... horas, Altas Horas. que a Pitch arrasou com a Anitta. Pois é. Eu lembro que essa época... Beijo Pitch, você sempre te amei. <risos> eu, eu lembro que essa época eu, eu tava assim, gente, a Anitta é, assim, o um pop BR. Sim. Ela vai revolucionar e revolucionou a indústria BR. Sim. Mas assim, eu tava assim, ali, a Anitta... E fiquei meio decepcionado Hoje eu já me... eu fiz as pazes Estamos bem, tá bom? <risos> é.
1: Você que acha legal da Anitta? É que assim, é real Eu também, tipo, a gente teve tem um, um gente caso teve. de amor e ódio com a Anitta aqui Porque a gente acha ela muito foda Mas os posicionamentos dela, a gente fala, puta, que bosta Mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que ela é tão inteligente E que não é só, tipo, dá pra ver que não é só marketing Ela realmente consegue entender as situações Ela consegue transmutar uhum. Você vê que hoje ela entende As vezes que ela falava besteira no passado Você vê que hoje ela, ela fala de outra forma Você vê que ela vai se posicionar okay. de verdade Antigamente ela não sou sobre e agora ela vai e fala, né? Tipo, dá para ver
2: que ela realmente
1: mudou assim.
2: É. Pra mim, a Anitta fez uma coisa melhor do que só se desculpar, né? Ela foi atrás e mostrou que tá aprendendo, porque sim, é isso, ela busca, sim. ela não tem medo de...
1: A Anitta, ela tem essa questão é da humanização. Verdade, né? Ela é. tem uma, uma humanização muito foda, porque ela realmente mostra, tipo, de que não sei, não uhum. tem a propriedade. Falei merda, quero, vou, vou ir atrás, né? E dá o um
2: espaço pras pessoas. Pois é, eu lembro que acho que foi ano passado mesmo que ela fez aquelas lives sobre política. Sim. Uhum. E, e eu amei quando ela falou assim, gente, eu não sei sobre política e eu tenho certeza que vários de vocês que estão me cancelando também não sabem então, vamos aprender? Vamos. Eu, eu amei isso porque é, não é como se eu soubesse muito de política pra poder cancelar ela por não saber, sabe? É, sabe, sabe? Enfim. E, então, assim, eu, eu gosto muito porque, assim, vamos ser sinceros: tem várias celebridades que falam merda, depois vem, ai, me desculpa com aquele textinho pronto que nem, pronto. Que a pessoa, nem foi a pessoa diz, que fez. É, quem fez foi, é, o... foi o pior ali da, da pessoa. E assim, a gente aceita, às vezes a gente aceita, mas a gente. Acho que dá pra perceber quando é mais frio, quando a pessoa realmente tá tentando gente mudar. gente a Anitta,
1: que por mais que ela fale merda, ela fala convicta, ela tá falando ali, falei merda! E ela volta, ela fala, é. e ela é bem real, né? Sim, bem humana, né? Bem humana, é, é, isso é, ela tem um lado muito bem humano, assim. Eu também já tive umas decepções, é que eu não era fã da Anitta. vi uhum. muito o trabalho dela, mas tem umas questões aí que pegou na época, mas eu acho que ela realmente soube se... Agora, por exemplo, a Ivete Sangalo. Até hoje eu não vi ela se posicionar ao contrário. De verdade, de bater no peito e falar, sabe? Uhum. E aí ela fez até uma postagem recentemente falando não é. Falando sobre as mortes, tals, mais de 500 mil mortes. Não é sobre política. Aí ele Anitta postou, falou, é sim sobre política. É sim. Respondeu no Twitter. a Ivete, mas respondeu no Twitter. Outras pessoas
2: também, acho que a Samanta, não lembro. Mas colocou, é sobre política sim, fora Bolsonaro, tá ligado? Claro, é. A Ivete eu sinto que ela tem um rabo preso ali, que eu não sei com o que, com quem... Mas eu sinto que ela quer fazer esse meio de campo. E, gente, não dá pra fazer meio não de campo pra... em 2021 fazer. no Brasil. Não, não existe mais meio de campo. Então... Ainda mais quando você tem um fandom tipo gigantesco
1: LGBT e que você usa a bandeira ali, tá tudo certo, mas na hora de você realmente apoiar e falar pra essas pessoas, você não se posiciona.
2: Exatamente. É. Exatamente. Mas eu acho que a pessoa que eu... Eu não sou muito fã. Estaria, assim, no hipócrita. Cláudia Leite. Não. <risos> não. Não. <risos> Mas eu acho que é uma pessoa que eu, eu gosto dela e eu, eu escuto. Sabe aquele meme do escutando em segredo, assim, uhum. como, sou eu?
1: Só mais um e dia
2: de lua Ah, teve a Carol também, é verdade. Carol Não era a Carol que eu ia falar. É pior que a Carol. É a Zilha Banks. Ah, tá. É que eu não acompanho essas coisas ah, é é internas. Que a Zilia Banks, ela, assim, eu não. Pra resumir, porque é, se eu fosse falar tudo que ela faz de errado, é. Mas eu já vi algumas coisas, é. já, já vi umas coisas bem pesadas. Não, a Zilia Banks, é, ela tem um. É, é mensal, né? Todo é uma, mês. Ela era do
1: Brasil fudidona, né? Muito racista, muito. Uhum. Enfim. E ela é negra, não é?
2: É. <risos> mas ela já foi muito problemática. Mas ela é uma pessoa que, um, eu acho o trabalho dela muito bom. E daí eu. eu ah, eu acho que às vezes tem aquela dúvida, né? Tipo, quando o trabalho da pessoa é tão bom, mas ela não é uma pessoa muito boa, e daí eu acho que às vezes, pelo menos pra mim, alguns artistas, eu fico tipo, ai, ah, mas será que eu não posso passar o pano só pra essa música, pelo menos? <risos> mas... é, tipo, a galera ouvindo o Carol com Carol hoje. É, é. Mas a, e a, a Carol foi uma, uma grande questão na minha vida. Você era muito fã dela? Eu não era muito fã dela, inclusive eu já tinha ouvido falar mal dela antes do, do Big Brother. Mas eu fiquei decepcionado, claro, porque quando ela foi anunciada, por mais que eu já tinha ouvido histórias de pessoas próximas a mim, eu fiquei tipo, ah, gente, querendo ou não, é uma mulher negra, bissexual, e ela Sim. vai arrasar, e ela, talvez ela se retrate, inclusive, né? Mal a gente sabia. E Aí foi que o barraco... Mal a acabou. gente sabia o que estava por vir. É, o narrador, né? Mal é. ele sabia... <risos> E, e daí ela... eu fiquei super animado. Quando saiu o, o elenco, né? Os participantes, ela foi, eu acho que, a única pessoa que eu fiquei assim: nossa, eu que demais. Falei isso. Nossa, Carol com eu... K. Vou assistir por ela, assim, sabe? Carol sem K. <risos> e, e daí foi aquela decepção, aquele show de horrores que a gente sabe. Mas, pra mim, foi muito. Me fez repensar muitas coisas, porque. De, principalmente depois que ela saiu tal Teve aquele ódio E assim, tá bom, vai No, no mês depois que ela saiu tava meio tava, A pauta tava quente ainda, né? Uhum. Então, vai, ok Só que eu vejo até hoje a galera Humilhando ela fazendo aquela, Falando aquelas coisas horríveis E eu fico assim, gente Estão fazendo exatamente o que ela fez, né? Exatamente É, ela... é, é hipócrita isso uhum. É
1: muito hipócrita Ela
2: foi escrota com um cara que ela achou que tava sendo escroto e é isso que vocês estão fazendo é. é exatamente a mesma coisa só que numa proporção nacional é
1: é é, é muito, é muito podia tipo, a galera ir real tipo podia a galera quer apontar o dedo tipo para quem apontou mas peraí, aí tipo
2: é eu acho que a gente as redes sociais não é, de uma forma geral não sabe lidar com a não resposta tem que ter uma resposta Sim. então ou aquela pessoa é perfeita ou ela é um lixo que a gente vai cancelar e nunca mais... E, e não, mas tem um meio termo nesse caso. E lembrando Sim. que Big Brother é um programa de exposição. E que,
1: obviamente, as pessoas Sim. vão se posicionar com tudo que você fizer lá dentro. Sim. Mas, cara, acabou aquilo. É doentio você ficar... Você não gosta, não segue. É isso, não consome. Se Pra você, essa pessoa é podre, você, tipo, você até gosta da música, mas ela, ela é podre a ponto de você, tipo, se não passar por cima, tipo, não consigo mais consumir, não escuta, não Sim. segue. Eu faço uma analogia besta, tipo de... Cara, se eu, eu gosto de cenoura e não gosto de abobrinha... Que diabos, eu vou ficar comprando abobrinha só pra falar mal da abobrinha. Vai comprar cenoura, cultivar cenoura na tua casa, sabe? Tipo, que idiota que você é de ficar, sabe? Entrando no perfil da outra pessoa só pra falar merda. E aí você fica atraindo energia negativa pra você. Porque você fica naquele sabe, naquele ali uhum. e você fica trazendo isso pra você. É escroto.
2: E, e eu acho que é uma coisa pra gente repensar que é... Você tá realmente preocupado com a militância, com a saúde mental, com o... Uh, a causa LGBT ou o feminismo, ou whatever, ou você está só querendo se sentir superior à pessoa cancelada? Porque eu sinto que, e eu acho que isso faz parte da militância, eu acho que todos nós passamos por isso em algum momento e que é quando você começa a aprender mais sobre a militância, e daí você vê alguém que está sendo claramente escroto. E daí você fica assim, tipo, nossa, aquela pessoa é muito racista, eu sou muito melhor que... Você não fala isso, mas uhum. na sua é. cabeça é eu sou superior a ela porque ela não entendeu o racismo e eu entendi, então... eu E, e assim, né, eu entendi é uma, é uma grande... Uhum. É, é um outro problema, que é. você não entendeu nada, eu não entendi, eu mal entendi a causa LGBT por completo, quem dirá é uma coisa que eu não vivo. Uhum. Então, assim, é, eu acho que é um sentimento de querer se sentir superior e com celebridade isso é muito fácil.
1: Sim. Porque a gente não convive com ela. Sim. Eu tive uma questão com o RBD que foi de... A Pablo tem uma questão com a, com a Rupaul, eu vou falar disso primeiro que aí vai dar para entender, que a Pablo sempre foi muito fã de Rupaul, ela inclusive virou drag por causa de Rupaul e ela seguia Rupaul e tudo mais, e aí tem umas histórias de que de repente tipo a, a Rupaul de simplesmente do, ela não, né? é de que ela não dá chance para drag que não saiu do, de RuPaul's Drag Race, e ela nunca deu chance para Pablo, e ela não seguia Pablo e nunca sempre tipo cagou para Pablo, sabe? E porra, era um ídolo, né, pra para Pablo Vitae. E aí, a Pablo, tipo, parece que ela até ficou uma coisa dela de participar, derrubou, depois não, Seja enfim. Seja jurada, né? É, e aí, tipo, ela deixou de seguir. E aí, às vezes, eu fico meio assim, de. Por, meu, meus ídolos, RBD. E aí rolou tanta coisa por causa de uma live. E, tipo, que eu falei que tiraram de contexto e a forma que o próprio produtor deles lidou com isso e me chamou de mentiroso, sendo que quem tava mentindo era ele. E, no final, tipo, tudo que eu falei era verdade. E não falei de forma desmerecedora, tipo, foi sempre, tipo, de... Por mais que vai ser assim, comprem, apoiem, porque isso provavelmente vai trazer um possível show no futuro. E nananana, e até agora tá tudo certo. Uhum. E aí você fala, pô, mas nenhum deles se posicionou pra falar assim, tipo... Sei lá, via um fã sendo atacado por coisas que era verdade e, tipo, sabe, tipo... Não, ou sei lá, tipo, galera, tal, a gente tava... Tá... Isso... Isso eu me coloquei um pouco no lugar da Pablo, sabe? Tipo, seu ídolo, eu comecei a ganhar uma visibilidade no YouTube por conta deles, assim como a Pablo virou, tipo, por conta muito de Rubou. E aí você fala, nossa, tipo, caga um real pra mim, assim, a esse nível, por conta de um produtor, assim. Então eu, eu tenho. um Sei, sei lá, eu tenho um pouco de bode disso, saca? Um pouco, fico um pouco chateado, assim, em relação... É. Eu tenho medo de quando, sei lá, se eu for no show ano que vem, se eu conseguir no camarim, se eu conseguir alguma coisa. Provavelmente eu não vou conseguir. Eu tenho medo. Eu tenho medo, de tipo, de... Será que eu... É, porra, são os ídolos, mas eu vou conseguir encontrar com eles? Como é que vai ser a reação? Sabe? Tipo, será que os únicos que gostam de mim é Dulce Poncho? <risos> se bem que Christian já respondeu, tipo, o tweet já curtiu, assim, é... É, publicação que eu, eu comentei, comentário meu nas fotos dele e tal. Falou, acho que não me odeia, mas vocês ficam com uma pulga atrás da orelha. Então isso me pega por conta de uma live do ano passado. Entendi. Que ainda, se eu fosse um hater que tava falando mal deles, pelo contrário, né? Tipo, o que eu faço no YouTube é manter, ajudar a manter viva a, a, a imagem da RBD. Isso me, me frustra um pouco. Eu tenho duas questões com a Ivete, porque quando ela
0: brigou com a Xuxa, sem necessidade por, por uma coisa que aconteceu, que é, eu achei muito escroto da parte dela brigar por aquele motivo. E aí eu já, já não gostei mais dela. E depois já veio o posicionamento errado. Então já só completou. E com a Shakira? Quando ah, ela. Não. <risos> <risos>
2: Toma
0: cuidado, que você vai falar da Shakira. A Shakira, quando ela veio pro Brasil, na, acho que da última vez que ela veio. Os seguranças dela jogavam spray de borracha ah, na cara dos fãs. Spray de borracha? Spray de borracha. Eles jogavam spray... Não, é spray de pimenta? Não, saia uma borracha grudava na cara do fã assim.
2: Meu Deus! Era um alien?
0: <risos> e, e aquela coisa, era desesperador de ver aquilo. E ela sabe que ele fazia isso.
1: E
2: ela falou pra você, viu, Shakira, você que ela virou pra você. Você sabia, Shakira. Você
1: sabia que fazia, Shakira. É
0: impossível ela não saber o <risos> que tá acontecendo com a... Então... De, é... Eu achei e que...
1: péssimo. Achei escroto. Nossa, eu não sei disso não. Será que tem vídeo no YouTube? Tem.
0: Saiu até no jornal da Folha de São Paulo. Meu Deus, Uma foto horrível. Fã gritando com spray de borracha na cara. Uma coisa horrível. Pra ninguém chegar perto dela.
1: E só tá lá por causa dos fãs, né? É. Se fuder.
0: Exatamente. Então eu achei, em contrapartida, Beyoncé... A... O funk é bater ela, ela, ela puxa no palco, ela abraça, ela bela. Puxa, ela cai
1: no palco é, e ainda fala, é, para, para, Epa, Epa, o eipa, não Ah, e é. sabe uma coisa muito louca aqui, a gente fazendo os esposos, eles falaram de Ivete, eu quero falar também, caramba! É, Vamos é que tem um, tem um menino que eu conheci, que ele, era, ele trabalhou na produção da Anaí, ele hum. trabalhou na da Ivete também, ele era conhecido como um menino da Anaí, ela postou foto com ele na época que ele era muito gato e tal. E aí ele falou que ele trabalhou no show da Beyoncé, da, da Ivete, e que a Beyoncé passou cumprimentando... Todo mundo até o palco. Pois Todo é. mundo. A Ivete passou, ninguém podia falar com ela, ela é estressadona, não sei o que, tipo... É ele foi que tratava, tipo, o pessoal da, da produção... Claro que quem falou isso foi ele, não sei se é verdade. Tá? Eu Aham, acho é verdade. Mas ele me ele, ele comparou <risos> com a Beyoncé. Ele falou, pô, a Beyoncé veio dos Estados Unidos e não sei o quê. A Beyoncé tratando todo mundo, tipo, mó bem. A faxineira, ela olhou, cumprimentou. e vai sangrar, todo mundo fala que trata bem, tipo, fez isso. Eu falei, caralho, que foda, né? Eu nunca ouvi falar isso.
2: É, essa relação mais próxima que a gente tem, é, que alguns de nós conseguem ter com celebridades, eu acho que sempre é muito importante. É, falando, em, é, falando em ídolos, uma, uma das pessoas que eu sou muito fã é a Tata Werneck eu era obcecado algumas uhum, coisas uhum, já é. a minha história é boa então ah que bom é, é vem aí ou não a gente adora tatá também mas eu já vi umas coisas não eu já eu já vi pessoas falando mal dela eu tenho um amigo que ele toda eu já ve... algumas coisas toda já. vez que eu falo dela ele 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 tenta me convencer ao contrário mas é eu vou falar da minha experiência que foi quando eu conheci ela foi numa eu trabalhava num site de moda e daí eu fui cobrir o baile da Vogue fui lá é, gravar uns vídeos e tal e ela tava na festa, então eu eventualmente conheci ela, não não trabalhando, já tinha parado de trabalhar. E a minha coisa assim, favorita que ela fez foi uma sketch do Comedy MTV, que chamava Advogada Americana. Eu sou obcecado por isso, eu sei falar o texto inteiro. Conheci ela, falei: ai ah, posso tirar uma foto com você?". Ela: "Claro". E daí eu e daí ela foi muito fofa comigo, e daí eu falei assim: "Ai, ah, é, Advogada Americana foi a melhor coisa que a televisão brasileira já produziu". E daí ela começou a dar o texto da sketch pra mim. Começou a falar, assim, atuar de novo. E eu fiquei tipo, gente, que... Assim, naquele momento eu falei, que pessoa... Eu tava bêbado também. Mas eu falei, que pessoa e maravilhosa. E era a Duri Calabresa. <risos> e era o segurança. Eu conheci a Tatá no
1: VMB. Que o Christian participou uma vez. E ela foi no meio do público ali. Eu falei, Tatá, tá, pode tirar uma foto? Ela, aí não posso, porque... Puts. Ela, aí ah, não posso tirar foto Porque não sei o que, nananã Mas cara, aí depois ela foi ela começou a tirar foto com o pessoal do camarote Mas eu entendo que se ela tivesse foto comigo ali, ela tem que tirar com todo mundo Ah, pode ser Eu super entendo isso, depois que a gente foi pro Patate, Patate, é. você toma uma outra noção Eu entendo super Que uhum. se ela tiver, tirasse, então acho que eu vi uma galera chegava nela Ela falava a mesma coisa, ah, não posso tirar foto aqui Porque não sei quem não sei o que, uhum. Então ela jogava a mesma ideia, assim Entendi. Comigo ela foi incrível, a gente é super fã de tatar, a gente assiste o Lady Night A gente ri, Nossa, a gente assim. assiste junto, assim, vai dar risada mas eu já vi umas duas histórias. Não vou falar que é Tatá, mas que eu passo o pano. <risos> eu Somos dois. uma história de Tatá também que eu não quero contar, não. É, só uma coisa: minha amiga, ela ficava com o um, um Marco, o Marcão, que era do Lady Night também, amigo, e ele tinha banda da Renatinho. E às vezes ela tava lá com o pessoal da banda e tal, e ele falava: Tatá tá vindo pra casa, tem que ir embora.
2: Oh, não. <risos> oh, não, 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 não. não. E aí, é, é é uma péssimo. das minhas melhores amigas, então eu sei que era verdade. É, péssimo.
1: Mas assim, qual o motivo também? De repente ela não quer que ninguém filme, que ela às vezes fala uma besteira ali com os amigos. Tem, cê, tá, pode ter motivos por trás né? Não sei.
2: Não, é, eu, eu acho que a gente nunca realmente sabe o que tá acontecendo é. ainda mais essas celebridades nível, A vamos é. assim dizer que se sai na rua causam um alvoroço assim, eu acho não dá pra saber. Não tem, dá Às vezes saber é um o...
1: acordo. A gente vai fazer aqui, ó, a gente, mas não, não vai ter ninguém de é. fora. Acabou. É. Então era um acordo
2: que eles já tinham. E é. aí, beijo pra minha Na, mana. E, e sempre tem uma coisa também, assim, é... Ok, você só queria uma foto, só que provavelmente ela já conheceu fãs que pularam em cima dela, passaram a mão nela, tentaram é, invadir a privacidade dela de uma forma ilegal, assim, vamos uhum. dizer. Então, é... Não dá pra saber o, o, que, o que ela já passou também pra querer ter essa segurança maior, então fica no ar. E por ar. da
1: Ivete, que já estão detonando a gente aí nos comentários <risos> dizer que eu era muito fã de Ivete, eu adorava a Ivete, eu mas também era, a questão de, assim, eu era muito fã assim música, não era da fã das músicas, não era das fã da Ivete é. Sangalo como de outros artistas, mas eu gostava muito eu achava ela muito foda, o senso de humor o humor dela eu achei muito bom, mas ela é um tipo de artista que pesa mais pra mim os Entendi. posicionamentos ou a falta de posicionamento e aí eu realmente me coloco Falando de artista grande, falar sobre Britney Spears, Bixi. Free Britney, todo esse movimento que tá. Como é capaz de imaginar uma artista do tamanho de Britney Spears passando por uma situação dessa? Vocês chegaram a ver o documentário? Vocês estão por dentro da história? Estou por dentro. Estou por dentro
2: da história. E, e, gente, é uma coisa que, assim, se, eu, se alguém me contasse sem falar que é de verdade, eu falaria... Que no futuro
1: isso ia acontecer. É, Sim. não, eu ia falar,
2: tipo, ah, em que episódio de Black Mirror é esse, assim, né? Sim. Porque é uma coisa que é impensável, é uma coisa que, tipo, ainda mais a Britney, é, 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 que, se eu não me engano, ela é ou a primeira ou uma das cinco pessoas mais fotografadas da história da humanidade. Então, assim, é uma pessoa muito vigiada, é uma pessoa muito exposta, e a gente não sabia de uma coisa que estava acontecendo durante anos na vida dela. Quanto
1: maior, menos poder você tem sobre você é. mesmo. Tipo, o Michael Jackson passou por isso também, Sim. por coisa parecida, né? Tipo, de ficar ali, sendo perseguido e não sei o que, o tempo todo. Até o pessoal tem as teorias de que Michael Jackson inventou a morte para poder ficar em paz, né? E que ele vai voltar e
2: tudo mais. Vixe, causou, quer dizer. Mas, é, uma coisa que eu, agora que eu, eu é, pesquiso mais a fundo para fazer os meus vídeos... Uma coisa que eu vejo que, assim, gente, os pais de Hollywood é, é um pior que o outro, assim, sabe? A gente tem a Amanda Bynes passou por uma coisa muito parecida com a Britney. Ela também foi pra tutela contra a vontade dela. Inclusive, o cara que esteve envolvido na tutela dela era o mesmo envolvido na tutela da Britney, hum. o Sam Luft. Ah, uh, e a gente tem a, a Janet McCurdy que fazia iCarly, que ela uhum. também atuava contra a vontade dela desde pequena, porque a mãe dela obrigava ela e a mãe dela fez ela ter é, bulimia e um monte de coisa, a gente tem tantas histórias que os pais destroem a vida dos artistas, porque assim, gente é, a gente pode amar essas celebridades mas ninguém quer trabalhar com 5 anos ninguém decide virar uma celebridade com 10 anos, desculpa uhum. todas elas, a Britney, a Miley, a Demi todas elas, é, elas a gente é sempre bom lembrar que elas começaram a trabalhar com, com crianças, quando elas nem podiam estar trabalhando. Maísa. É. Ah, exatamente Apesar que a Maísa gostava de estar ali é. Mas assim, tipo até onde que ela gostava de ir Até
1: onde e até onde ela foi Porque os pais tinham que tem é. sem compromisso e tem que ir
2: é, Gostar, eu acho que sei lá, eu Falando agora, eu acho que a Miley também Sempre quis ser cantora uhum. e ela ia ser independente Mas eu acho que a questão não é nem Sobre gostar ou não, é sobre como aconteceu Querendo ou não, uma criança, gente, desculpa Eu passei por coisas na minha infância Que até hoje eu falo na terapia E não foi metade do que essas pessoas passaram no nível que elas passaram que Pode ser de... um cara que despiroca,
1: que o pessoal fica Mano, é, gente, pelo amor de Deus,
2: começa muito cedo Exatamente é, é uma loucura, assim, e outro dia eu fiz um, um vídeo Sobre o Clube do Mickey, contando toda a história que, Desde que começou O Clube do Mickey começou antes da Segunda Guerra Mundial, se você tem uma ideia Então Caraca. assim, tem uma história zona E acabou na época Que tinha Britney, né, que tinha Britney, a Cristina Que foi basicamente onde elas começaram e é muito louco porque tem um momento que eles... No clube do Mickey eles mostram uma entrevista com a família de cada um dos participantes. E daí tem a família da Britney. E daí tem o pai dela... Se eu não me engano, tem no documentário essa cena. Que é o pai dela falando, tipo. Que ela vai dar um negócio pra ele. É, assim, que a mãe dela fala, tipo, ah, eu tenho muito orgulho da minha filha. E daí o pai fala, ah, eu espero que ela compre uma casa e um barco e um sei é, que lá pra mim. É. E umas coisas minha assim. Filha vai ser tão rica a ponto de comprar é. um barco pra mim. É, é, e daí volta pra cara da Britney com 10 anos, assim. Você fica tipo, meu Deus do céu, olha o peso que você tá colocando nessa menina de 10 anos, assim. A obrigação que ela tem. Eu com 10 anos não queria nem lavar a louça, assim, sabe? Você tava... Até hoje a gente não quer? É. <risos>
1: E o que, que eu, você acha dessa história? Eu acho muito
0: triste. Eu vi do comentário, eu não acreditava no que eu tava vendo. Porque imagina,
1: eu trabalhar e o salário cair na sua conta. E você vai administrar meu dinheiro. Não, você imagina você não ter controle de você. Imagina a Britney. Porque a gente fala da gente, nós somos seres humanos normais.
0: E aí, não, é e, e aí você. Vou, eu, não, eu comparo aqui e para pra Britney. É Britney, gente.
1: Eu não consigo. Qualquer mais. pessoa conhece esse nome. Minha avó. Minha avó você fala assim: Ah, sabendo aí? Hã? A Britney. Sim, e aí eu não, é consigo, espírito, eu não consigo imaginar
0: quando que ela vai sair disso. Porque eu li, acho, essa semana passada eu li que o... o ela o, deu um depoimento, A né? empresa entrou em juízo para sair da, da, da administração e foi negado. A gente falou, não, você vai continuar mandando nela. Então, que justiça é essa? O que está por trás disso, né? Se a empresa quer, quer, não quer mais, mas o, 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 a justiça obriga você a ficar... lá. Eu não consigo entender, cara. Não...
2: É, não, essa história, eu acho que a gente sabe, tipo, 10% dela. Por mais que a gente... Sim. Porque, é, primeiro, o quão grande é esse esquema? Porque é um esquema isso. É, um, não, é literalmente uma quadrilha ali Sim. atrás, assim, sabe? É, e a gente sabe que o pai Mas da O Britney... pai tá ganhando
1: dinheiro em cima da filha, é, tipo,
2: doente, né? Porque então ela alega isso, ela tá doente porque é. ele tem que ter a tutela dela. E tá ganhando não sei
1: quantos ali... Em cima da filha.
2: Pois é. Não, já foram milhões e milhões meu de dólares que, que não tá na conta dela, né?
1: E é muito louco porque a gente começa a ver o documentário. Acho que foi 30
2: milhões que eu li essa semana. Ai, meu Deus. 30 a gente 30 começa milhões. a ver o documentário
1: e a gente vê, tipo, coisa que a gente não entendia antigamente. Eu, eu não tinha visto porque eu não era, não era fã, nunca fui fã, assim, tipo. Tem esse mercado americano de divas e tudo mais eu, eu gosto Eu nunca fui muito fã Mas assim, eu vi lá o vídeo dela chegando num evento Ah, que ela ia fazer permanência lá em Las Vegas eu Não lembro o nome uhum. Mas que ela começa a se só em Las Vegas Que ela simplesmente chega, ela tinha que num palco fala alguma coisa e depois ir embora Ela só pega, levanta e sai Ela vai embora E ninguém entendeu nada na época que ela não parou, não falou Sim. Ela só entrou no carro e foi embora E você começa a ver, você começa a ver tipo, as coisas antigas Você fala, cara, ela tava passando por isso Sabe? E muita gente podia estar julgando. Por isso que a gente fala, tipo, de ah, mas a gente vai falar, vai julgar, mas você não sabe o que tá passando por trás. Sim,
2: pois é. Não, e o que eu fico muito louco, assim, é outro dia a Cher postou uma coisa que me, me abriu essa janelinha na minha cabeça. Que é, faz muito... Do you believe... Isso. É... A Britney tá passando por isso há muitos anos, se a gente for pensar desde 2008, quando, mais ou menos 2008, quando começou a tela. Muito tempo. Já faz muito, muito tempo, né, mais de 10 anos. E o que fica na minha cabeça é, gente, nenhuma outra celebridade viu isso acontecendo nos bastidores ali, ninguém... Porque a Cher, é, o que eu falei, que ela postou, ela postou acho que tipo... Ah, é, yeah, a gente aqui, né querendo dizer, nos bastidores de Hollywood, a gente sabia que tava estranho. E a, e a Cher até fala assim, a gente sabia que o pai dela drogava ela, mas a gente não sabia que era nesse nível. Mas eu fico como perguntando... Porque ninguém tentou falar nada. Será que o, o cara tem um, um poder tão grande que as outras celebridades têm medo dele também? Mas será que também não é essa questão de, 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 de Britney Spears, né? É. Tipo, Ela, ela deve tá, estar, deve ser conivente em algum vi... momento, não sei.
1: Não, tipo, de, ela tem total, total controle da vida dela. Sim, Foi Britney é. Spears, né? Eu não sei, porque essas pessoas estão no mesmo patamar. Tipo, Sherby, não enfim. Sim. Mas eu vi que ela participou daquele programa do X-Factor também que falaram que ela era dopada. É. Ela fazia o um programa dopada.
2: Não, a, a Igazeia também, né? Que elas gravaram aquela música Pretty Girls, se não me engano, em 2015. E ela, ela também. um beijo, viu, Anitta? A Ig Igui... é. <risos> Luz Verde. Mas é, e a e a Ig falou assim que ela, ela até fala assim, eu ainda estou sob contrato de como que é? Quem não pode falar? Esqueci o nome lá. Mas eu vou, mas eu não tô nem aí, eu vou falar. E daí ela postou que tipo, quando elas foram gravar o clipe, a, a Britney não podia nem escolher o que ela ia tomar. Tipo assim, ela queria tomar um refrigerante, a equipe falou, não, você não pode tomar refrigerante, toma água, toma outra coisa. E aí ela sinto. fala que, tipo, o e o pai da Britney, não, não sei se foi o pai ou o empresário, enfim, alguém ali da equipe da Britney também tentou obrigar a Geselha a assinar o contrato é, sob pressão, assim, tipo, cinco minutos antes da performance, ao vivo delas, o cara entra no camarim e fala, ou se assina, ou você tá fora da performance. Tipo assim, três minutos antes, três minutos, tá com a adrenalina lá em cima, já assina o que mandaram Sim. se assinar. E, e daí eu fico pensando, assim, quantas histórias que devem ter sobre a Britney, hum. assim, quantas celebridades que já devem ter De bastidor, visto né? coisas... Porque nesse meio tempo, gente, ela já fez muita, muito show, muito clipe, muita participação. Quantos dançarinos já não passaram pelos shows, quanta equipe de produção do show que já não deve ter visto um monte de coisa. E, e eu fico, e é muito louco que ninguém nunca falou nada.
1: É que teve esse peixe muito grande. É. Então,
2: é, essa é a questão. Imagina o tamanho do poder que esse homem deve ter na indústria. Pra ninguém fala nada. Para as maiores celebridades, chefe. Enfim, é uma dona que com certeza sabe de alguma coisa. Ninguém fala nada, entendeu?
1: Falando sobre essas divas internacionais, vocês acham que existiu? Bom, existiu e existiu, mas será, vocês acham que ainda existe essa glamorização de artistas internacionais e a gente deixar um pouco de lado os nacionais? Porque fala assim, de atores nacionais não existe tipo um uau, né? Agora a gente fala de atores internacionais, meu Deus do céu. Agora com cantores começou a mudar isso um pouco, eu acho que o Brasil consome muito música nacional, né? A gente tem, tipo, a gente não sabe muito funk e tal, então tem, tipo, um, né, com a Anitta mesmo, ou com a Ludmilla, com Luísa Sonza, enfim. Mas vocês acham que ainda existe uma glamourização muito maior em cima de artistas internacionais do que os nacionais?
2: Eu acho que existir, sempre vai existir, até porque, querendo ou não, a indústria é muito americana, é, é muito grande, então, assim, sei lá, a gente vê um show da Lady Gaga, vê um show da Anitta, a gente percebe uma diferença de estrutura. Sim. É, por mais que o show da Anitta seja... É um
0: abismo entre um e outro, assim.
2: É, de, assim, de estrutura.
0: Uma... Interação de grana também, de valores, Sim. de ingressos e tal. É,
2: não, quando eu digo num geral, assim... Um por ge
0: tudo, assim, que envolve. É. Por, por só, só te Mas, contando, claro. por exemplo, você vai fazer um... É, Madonna vai fazer um clipe, ela gasta 5 milhões num clipe, aí no Brasil você faz um clipe... Cê, 70 mil dólares. Você faz um... é, <risos> 70 mil dólares. Ou então você vai fazer um filme, um filme nacional, 300 mil reais.
1: É, mas você pega aí, e... a Paula, e a Anitta são mega conhecidas lá fora, tipo, já estão... Tipo, a Pablo é uma drag mais, não mais conhecida, mas a mais seguida e buscada nas redes sociais. Mas
0: essa Sim. entrega do, pro, do, do produto final, eu acho que é isso que conta.
2: Não, é, é que eu acho que assim, é, exatamente porque existe essa grande diferença de produção mesmo, sim, de verba, de. Sim. Enfim, eu acho que a nossa referência do que, acaba do, ser, do, que, que é bom, é. do que é bom, do que é grande, é. acaba sendo essas grandes, a Madonna, a Gaga, Beyoncé, porque visualmente, inclusive, é diferente. É diferente. Mas eu acho que tiveram duas coisas que mudaram esse jogo: a Anitta e o K-pop. Uhum. Porque eu acho sim, que o K-pop quebrou essa essa barreira do, am, do dos Estados Unidos. É. Que antes era De
1: verificar porque teve o Psy, né? Só que o Psy vazou, é. foi uma coisa tipo que foi, é, foi é, um fenômeno, é, né? né Style cara, foi é, foi ali, e acabou. Isso.
2: O, e eu acho que daí o K-pop, ele veio e assim, hoje em dia a gente sabe que o K-pop é gigantesco sim. no mundo inteiro e eles estão constantemente quebrando records e, e esgotando show no mundo inteiro. Então eu acho que foi a primeira vez que é, você entra no Twitter e, e eu acho que o fandom de BTS, por exemplo, é maior que o fandom da, da Ariana Grande, por exemplo. Eu não sei, eu tô falando o que eu acho. Uhum. Uma coisa que 10 anos atrás, não, não, não ia ser isso. Que, que a gente quebrou
1: algumas vezes com RBD, com menudos, né? A gente Sim. teve umas questões aí, tipo, Sim. de fenômenos mundiais, né? Sim. Sim.
2: É, eu, e, então, acho que BTS, e daí acho que a Anitta ela fez isso de novo no Brasil. Acho que a gente teve momentos. O RBD, por exemplo, foi um grande momento no Brasil que um artista não brasileiro e não americano, né, era. Naquele nível que explosão, foi. Né? Só depois é. de, de Menudos. Acho que depois de
1: Menudos é. não teve outro, né? Foi. De explosão assim. Teve High School, HSM e tal. Mas não foi na é. mesma proporção. É. Mas foi de de é. É. Foi na mesma proporção. Acho que depois aquele fenômeno
2: Menudos, acho que foi. Sim. E daí acho que a Anitta ela traz isso pro, pro Brasil mesmo. Porque antes, assim, eu digo como uma gaysinha. Uh... Você é gay? Às vezes, amigo. Menina! Depende Ai, do clima. Não pode, pode participar. falar. A gente, a gente
0: não pode convidar gay. Não
2: pode hoje participar. que tá frio, eu não. Okay. Ah, hoje você não é. Ah, ah, então vai. tá bom, então vai. É, não, mas enfim. <risos> Um, eu acho que a Anitta, ela trouxe Uma diva pop, que é uma coisa que a gente não uhum. tinha Uma diva pop brasileira uhum. Aliás, o, o, o máximo que a gente tinha Era ou a São Xuxa, Xuxa é. É, São, mas, mas a Sandy Junior Não teve essa questão é. É. Ah, não era, era uma coisa infantil a gente Era teve... um pop
1: pop. É. <risos> era pop pop
2: É A gente não teve essa, essa imagem Que seria tipo a Lady Gaga Sim, Tipo a Britney divas. Spears é. E a Anitta teve isso, e daí uhum. veio a Anitta, e daí veio o Pablo, Glória, Luísa, enfim, é, todos que a gente tem hoje. Então eu acho que hoje em dia, eu mesmo escuto muito mais música nacional do que antes, definitivamente, assim.
1: Eu sempre fui muito viciado em música nacional, né? Tipo, eu ia muito na Gambiarra, que é tipo uma balada Ai, que amo. É predominantemente em músicas nacionais, então uhum. eu sou muito apaixonado, mas eu tenho essa queda por... As músicas latinas. latinas. Claro, somos latinos também, mas eu digo música latina é tipo de língua espanhola, né? De reiki, sim bandeira, cara, sou apaixonado. Arrebentei, óbvio, né, gente, eu não vou falar. É, mas eu sou apaixonado, assim, eu fico escutando, escutando. E vários outros que estão surgindo, né? Tipo, uh -huh. Ou surgindo pra gente, pelo menos. Eu acho muito incrível.
2: É, é porque eu acho que antes, houveram tentativas, por exemplo, eu vou dar, gente, é o único exemplo que vem na minha cabeça, tá? Mas quando a... Daí tem gente que fala, Vanessa o ah, fez o Shine It On. Stick It Down. É, que, que foi um momento que não é sobre ser bom ou ser ruim, mas é um momento que não parecia genuíno. E, e querendo ou não, artista brasileiro cantando em inglês, você
1: pega a própria Anitta. Não vende muito. É. É, eu acho legal ela fazer, porque ela vai para outros mercados, mas, cara, você vai ver os clipes da Anitta, o que bomba que o Brasil consome de fato, que bomba sim. aqui, é no máximo cantando em espanhol. Sim. As músicas em inglês uhum. é, é, tem, é muito mais nichada.
2: É, eu acho que o que a Anitta é, começou em grande escala, né? Porque, óbvio que ela não foi a primeira, né? Assim, mas o que ela começou em grande escala foi a tentativa de criar um pop brasileiro, né? Uhum. De Como a gente pode pegar uma referência lá de fora e uma sim. referência daqui de dentro e criar algo novo. Criar um e daí nossa. a gente tem... Sabe o que eu lembro muito de Kelly Key?
1: Ouvindo a Anitta, a, a Anitta do começo. Uh -huh. A gente sai, ah, a gente sai ah. escondido. Baba Baby, caixa... Mano, tinha umas coisas... Sim, é. sim. Você pega a Anitta do primeiro CD ali e fala, mano, você é muito Kelly Key. Se ela tivesse investido essa menina... Vixe.
2: É, <risos> Mas... <risos> e eu, por exemplo, uma, uma banda que eu, assim, sou devoto, saudades, inclusive, e pra mim mudou o jogo, foi a Bando o. Pra mim, a o, nossa é tão, eles né? foram alguém que... Eles foram alguém, ótimo, né? Eles foram essa banda que foram grandes, o suficiente pra atingir muitos públicos, e eles trouxeram uma questão brasileira, pop, que, a gente, que gays queriam ouvir, LGBTs como um todo queriam ouvir na balada. Porque tinha muita música pop é, brasileira Que a gente gosta, mas a gente não quer necessariamente Ouvir na balada uhum, Tipo, é. a Peach mesmo, a Peach ela sim. é incrível Só que a gente quer ouvir Peach na balada Não sim, sei, é. seguido de Lady Gaga Assim, uhum. e, e daí a banda Vem com essa coisa, tipo, vai ter Sim, na balada E, daí, e toca na balada até o Até hoje, né, saudades Até é. 2019 é, não, Até 2019 é. um bom Vamos lá, enfim Toma um golinho de água e vai é. Enfim, e, mas toca até recentemente, né? E gente, todo mundo ama que é uma coisa que a Anitta abandou Trouxeram e, e, e tem vários artistas. A Pablo, esse último álbum da Pablo, né? O Batidão Tropical. Eu acho incrível que ela traz a raiz dela. Foi é. um, foda. Foi uma sacada que fez, faz muito sentido pra ela. A Pablo também <risos> é. <também risos>
1: <chora>. Putz.
2: <risos> triste,
1: né, gente? Como que Com tesão. Triste.
2: Gente.
1: É, na solidão. Na né? solidão, isso. Você me deixou triste aqui na solidão. <risos> Qual que é o seu maior ídolo
2: da atualidade? Nacional. Nacional? Nacional. Acho que, acho que eu diria a Pablo. Acho que eu diria a Pablo. Apesar de eu amar demais o João, Ai, eu amo o João. Eu amo em todos os sentidos, tá bom, João? Eu também, João. Aí já assim, tem
1: duas escolas. Pode me ligar. São duas oferecidas, Jão. Meu Deus do céu, eu sou apaixonada. Eu sonhei com o João esses dias. Ele me esculachou. <risos> ah! Juro por Deus. Ele Bem me esculachou. Feita, né? Ele é casado. Ele, ele, que casada, tá louca, <risos> gente? Ele me esculachou no sonho. Acordei chateado.
2: Mas foi um pouquinho bom, aqueles...
1: Eu, eu, João e Pablo também, super. São os dois artistas que eu mais... Aham. Uhum. nacionais, é, né? assim,
2: óbvio que eu amo muito a Glória também. Só que acho que de ouvir mais, assim, eu, eu, eu ouço o Pablo todo dia.
1: Eu já vi, já ouvi muita coisa sobre a Glória de Bastidores que eu não... Aí é uma coisa Sério? que me pega. Uhum.
2: Eu, eu não acho que eu nunca ouvi, não.
1: É, nem vou te contar, então. Depois vai sim. Ai, ah, eu não quero influenciar <risos> em nada. Eu acho que de nacional... E você? A Xuxa, e... a vida da Anitta é Xuxa, quer ver? Ai, gente, Menino chega, de... Os... Da... Ontem chega de Xuxa. Ah, não, não vem falar que você é fã da Anitta, que é o seu maior não, ídolo nacional. Se... Não,
0: eu sei que a gente era amiga, eu e ela.
1: Oferecida. Ela é casada.
0: Ah.
1: <risos> não é que pode a mesma coisa.
2: É. Não, não tem um
0: fã, assim, que eu gosto um fã hoje. não, um ídolo? Ah. Um ídolo que Foi eu gosto,
1: assim. Ei,
2: eu sou seu fã, cara. <risos> você tem... Ah, é
1: o único, é o único.
0: <risos> não tem um ídolo que eu gosto, assim.
2: Ai, meu Deus, meu ídolo. Hoje não mais, assim.
1: Mas nem internacional? Vamos para o internacional agora. Qual que é o maior?
2: A, a, gente, a minha é a Miley, desde sempre, e vai continuar sendo, desculpa. Eu, eu
0: gosto da Beyoncé, assim, acho que ela Da Xuxa, né? Alcançou um patamar, assim, incrível, que
1: poucas conseguiram chegar lá. Eu sou muito fã de Jess J. Eu tinha, eu era um triozinho, né, que JJ era... J eu acho que é injustiçada. A Mas injustiçada Jess eu... J. Mas não me impede de ser fã. Sim. Ah, é, bom. Achei que estavam impondo um regra pra mim. <risos> eu gosto muito, é, eu tinha um triozinho, né, que era o RBD, ou Barra Anaí, em carreira solo. Miley, em segundo lugar, e Jessie J. Aí a Jessie foi pro lugar da Miley, né? Porque eu, tipo, eu gostava muito mais do pop, né? A Miley depois eu achei as músicas fodas ainda, mas eu meio que foi parando. Entendi. Mas a Jessie, eu sou tão apaixonada. Fui no show, assim, que show, que voz, que mulher, que pessoa, que ah! É, Mas assim, o RBD nunca vai sair acho, do primeiro é. lugar pra mim, porque eu tenho essa questão da memória afetiva. Aí mas... ah, eu não posso gostar da Xuxa.
0: Pode. Você pode gostar
1: deles. Mas é que menina, a Xuxa me parou que Só que tem infantil. infantil, gente. O RBD ainda tem música eu pra, pra jovem, pra adolescente, é, criança. É... E outra que eu falo é reiki, né? Cara, reiki, eu sou apaixonado por reiki. Eu acho que, tipo, hoje vem junto. É RBD com reiki.
2: E... RBD Causou. e reiki ali, ó.
1: Tudo junto. o canso... <risos> S... ah, segundo lugar, Ivan J Porque ainda o reiki ainda não canta em espanhol e é uma coisa que me pega muito Entendi. mais do que o inglês, né? Entendi. Vamos falar agora sobre Freitas Quitanda, nosso último parceiro Sim, que apoiou a gente Freitas. esse mês inteiro, gente. Ah, que delícia. Freitas Quitanda que mandou pra nós as nossas aguinhas, nossa cerveja, cervejas. Bolo. Mandou marcha, bolo. Comi bolo. Uma as coisas pra gente comer aqui pra gente passar o dia, menina, porque a gente, olha, eu vou falar que não é fácil. E eles entregam também, eles fazem delivery, então você pode ligar pra eles e pedir pra ver se atende na sua região, na verdade, aqui em São Paulo, tá? Mas eles entregam em várias regiões, até em São André, menina, uma vez me levaram? É Sim, incrível.
0: Frutas e verduras selecionadas.
1: Tudo fresquinho, cara, é real. E um preço é muito bom. Então você tá em casa agora, pandemia. Você tá trabalhando em casa, não tem tempo de sair, menina. Você já liga, você faz a sua compra do mês, você faz a feira. Freitas
0: Guitã. Eles levam
1: pra vocês. Todos os nossos parceiros estão aqui embaixo e você pode conferir lá, tá bom, meninas? Ah, o Jetta acabou de falar. Aí ele queimou a largada. Mas qual a personalidade que você acha que merecia mais reconhecimento e por quê? Jess J. A, é a injustiçada do pop. Cara, a Jess J merecia tanto, tanto mais reconhecimento. A injustiçada, coitada. Cara, ela é foda, né? E ela é inglesa, né? Ela Sim. não é americana. Obviamente que ela... Você que não sabe quem é Jess J, Price Tag, uh, Who You Are, Nobody's Perfect. Inclusive, as minhas tatuagens são de Jessie J, não, Nobody's Perfect, It's Okay, Not To Be Okay. Eu sou apaixonado por essa mulher. Ela re realmente merecia. E ela tem vários problemas de saúde, né? <risos> é. Toda cagada, tadinha. Putz. Acho que a banda WALL... Quando se desfez. Acho que eles mereciam mais reconhecimento.
2: Com e certeza. quando se desfez, tipo, né? Nunca mais se falou. É, eu não acho sei que. você acompanha, de fato, não se falou mais. Né? É, eu acho que. Eu, eu honestamente não sei o que aconteceu muito bem ali. Porque foi estranho, né? A, a Mel, por exemplo, ela parece que não, não veio. Todo mundo tava muito ansioso pra Mel, uhum. né? Todo mundo tava muito ansioso, tipo, agora ela vai ser a diva pop. Meu Deus do céu. E daí parece que não aconteceu. E eu mesmo não entendi muito bem porque O, o Matheus acho que foi o que mais foi, assim, né? O que mais andou pra frente. Mas. Ai, gente, só voltem. Eu sei que às vezes não é bom.
1: Nacional, eu fico tentando <risos> pensar algum artista que eu acho que merecia mais reconhecimento.
2: Acho que a Alexa já tentou, tentou,
1: tentou e não vai, né, tadinho? Foi mesmo, tentou também, não foi? É. Eu, eu não sei, de nacional. Assim, acho que dos que eu consumo, eu gosto muito. Acho que estão tão super bem encaminhadas. O Jão eu acho que merecia mais reconhecimento, sabia? Porque a gente fala de Jão, mas muita gente no meu canal, quando eu falo, no story, não sabe quem é Jão. Sério? Muita ah. gente. Tem gente que fala assim, eu comecei a ouvir Jão por tua causa. Aí eu falo, velho, vocês nunca ouviram falar de Jão? E, às vezes eu tô falando em live, eu falo, gente, o Jão não sei o que, quem? Jão, gente. Nunca ouvi falar. Então eu acho que é uma coisa muito mais nichada, pro, até pra um público LGBT, ou sei lá, não sei. Não é né? mais uh -huh. sudeste, assim. Cara, eu não sei o que acontece. E ele tem muito seguidor. Mas muita gente não conhece o João. Eu acho que ele merecia muito mais reconhecimento. Chocado. Eu, eu fico chocado também. O que eu
2: consigo pensar agora, não é nacional. Mas ela é maravilhosa, é a Kim Petras. Não sei se vocês conhecem ela. Ela canta um pop. E ela é trans. Não é Kim Possible? Ah, tá. Ah, <risos> bom, possible, sou garota. So... <risos> não, mas a Kim Petras, ela é maravilhosa. E eu, eu, eu sinto um gostinho ali de que quando ela estourar... Ela vai ser nível Gaga, no sentido... Eu ia falar da Gaga agora, quando ela veio também... Pessoa... Eu lembro, alguém me falou assim, cara, essa menina, ela vai estourar, ela vai ser é. nível Madonna. Olha aí. Porque ela tem uma, um apelo visual muito interessante. E você percebe que ela que, que tem, não é tipo um, um produtor por trás. Uhum. Ela, ela tem muita opinião no que ela faz. E eu, e eu acho que ela tem uma... Ela... Ai, sabe quando você vê a pessoa e você sabe que ela tem aquela aura de, de estrela, assim? Uhum. Ela é assim, recomendo, gente. Kim Petras. Maravilhosa.
1: Com, próxima, com essa questão de, de redes sociais, a gente tem uma aproximação muito maior dos nossos artistas, né? A gente fala de RBD, por exemplo, eles eram inalcançáveis naquela Sim. época, a gente
2: Inalcançável. não sabia. Inalcançáveis. Inalcançáveis A gente
1: entrava no Orkut, na, na R.O., pra saber, o pessoal colocava, gente, eles vão chegar tal dia. Você tinha informação assim, e você não sabia o que eles estavam fazendo, não tinha como se posicionar. Hoje tem as redes sociais, a gente vê o que eles falam, o que eles comem, como se posicionam, tem essas questões. Se vocês hoje, olhando daqui, vocês preferem essa coisa mais antiga, que é inalcançável, que você vê aquele artista no palco e é tipo uma coisa surreal, ou mais humanizada?
2: Olha, eu, eu acho que eu prefiro mais humanizado. Principalmente, acho que você já teve essa experiência também, quando você é notado, né? É, teve um, acho que foi ano passado, acho que foi ano passado, que a Miley comentou em um vídeo meu. Caralho, que foda. E daí, assim, eu... Eu morri naquele dia, Caralho, essa, essa é a verdade foda. Eu surtei aquele dia, porque, gente, assim Ela sabe que eu existo assim, É uma coisa muito fã, né, uma coisa, meu Deus Ela viu minha cara E uh, Então, acho, acho que esse, Esses momentos, assim, o Christian também já comentou Em um vídeo meu, um, que eu fiz Sobre a live, e uh, são momentos que eu fico assim Meu Deus do céu, e tipo, isso jamais Seria possível antes, sabe Sim. E eu acho que antes existia muito aquela ideia De enfim, é uma distância muito grande, né? E hoje em dia, vira e mexe, tem é, fãs sendo seguido pelos ídolos, o, o ídolo respondendo os fãs, fazendo live. Eu, particularmente, prefiro. assim Eu, como fã, prefiro. O meu lado racional concorda
1: super, mas o meu lado emocional ama o que era, sabia? Porque é isso, tem essa problemática de você ouvir o que ele tem a dizer. Ah, é, isso, é, é isso, <risos> isso. Isso às vezes te pega. Mas eu amo, tipo, eu amava... É, tá, claro que eu falo dessa época que eu venho, não, não me arrependi de ir atrás, correr atrás de RBD, mas eu amava vê-los no palco, aquela coisa inalcançável, e você falava, caramba, mano, tipo, são eles, meu Deus, se você entrar, eu lembro de quando fui no, no camarim da RBD, e quando eu via a Ana aí também, que fui no camarim dela, na, na turnê que ela fez pós-RBD, eu vi a luz em volta deles, aquele negócio da aura que você falou, tipo, é Sim. real, você olha, fica tudo em câmera lenta, porque é tão inalcançável, que, o, o, os seus, é... Seus sentidos ficam diferentes. Você, tipo, começa a andar devagar, você começa a ver luz na pessoa. Isso era tão mágico. E tanto que eu lembro disso até hoje, com a mesma empolgação. Uhum. Aí hoje eu, tipo, que nem né, eu fui ver o Christian que eu fui entrevistar. Também o Christian nunca foi meu favorito, mas era um dos RBDs. E foi ok. o Christian tava nervoso que tava Christian, tava ali Martins, que era do Ruge, e o Matheus Carride também, uhum. da banda Então eram três pessoas que eu acompanhava. Mas, assim, era mais humanizado. Então, por mais que eu fiquei nervoso... Entendi. Foi fazer uma pergunta e depois eu fiquei mais de boas. Ah, a gente transou. <risos> Aí, normal. Alô. <risos> e que já você tá grávida, eu queria dizer. Vixe. E,
2: mas é, é, eu acho que eu prefiro pelo lado emocional o Entendi. que era. Mas tem uma outra questão que me faz preferir hoje em dia. Antes, a gente dependia muito da... Da, da mídia, né, da, sim, dos tabloides falar, né? da mídia se... e, e tinha muita fake news, e tinha muito exagerado, e eu lembro que, nossa, antes assim sei lá, saiu... Mas hoje
1: você não acha que também tem muita e, e inventada por muito mais gente? Eu,
2: eu acho que sim mas eu acho que é diferente, porque... É que hoje
1: também tem outro lado de poder provar que não,
2: mas, né? É. eu acho que você
0: pode pegar o celular off, não é assim... Sim, hoje tem essa,
2: é. esse outro é lado mais fácil. Não, eu, eu acho que o, a mídia ganhou um... É, perdeu um poder, né, tanto que assim, antes sim. paparazzi era uma coisa que dava muito um dinheiro, hoje em dia paparazi é paparazzi Qualquer é,
1: um é pra parar,
2: Não, é. qualquer, um, qualquer um é. E dois, assim, ah, é uma foto da, da Lady Gaga. Lady Gaga posta foto ontem de pijama na cama. Sim. Tipo assim, é. uma foto dela não vale tanto, assim. A menos que for uma foto, sei lá, dela caindo... A Lady a...
1: Dye que não podia andar na rua. É. Tem é. esse
2: lado muito bom. É o que eu falo, o lado racional é total, é. perfeito hoje em dia. É. É perfeito. É, não, perfeito não é. É. Mas, e, e daí eu, eu lembro... E como fã, eu, eu lembro que antes, assim, sei lá, saiu uma notícia da Miley, de qualquer site... Eu já ficava desesperado, meu Deus do céu, o que vai acontecer com ela e tal. E hoje em dia... Os
1: se... fãs acabam tendo informação antes dos portais.
2: Pois é, não é uma coisa tão grande assim, sabe? Não é uma coisa que a mídia faz tudo parecer, meu Deus, um escândalo. E, e hoje em dia é tipo, ah tá bom, a pessoa posta, sei lá, sei lá a, o artista posta uma foto fumando. Ninguém liga. Antes era meu Deus, fulano é. foi visto fumando o que que era aquele... E daí virava um escândalo passava na TV, passava... Sim. E hoje em dia tipo, todo mundo faz isso, assim,
1: é, é, muito mais democrático, né? Eu é, gosto é. dessa democracia. Só me pega mesmo esse lado Disney.
2: Mas você realmente perdeu essa... essa... os seus ídolos, assim, você perdeu essa coisa de... Porque eu acho que se eu é, fosse num show, ou não... visse a Miley, eu ia é, ter não, a mesma não não, não não é
1: que eu perdi isso. Que nem eu falei, eu vi o Christian, eu fiquei nervoso, eu tremi. Mas... Eu vi a Jessie, achei incrível, mas eu já vejo ela como um ser humano. Talvez porque também já tenho quase 30 anos, uhum. né? Então também eu tenho mudado essa visão, assim. Mas eu não sei, eu tô sempre vendo eles. Tá aqui Entendi. na palma da minha mão. Eu sei quando tá vindo, eu sei quando tá indo, eu sei quando tá mentindo, quando tá falando que tá no avião, indo pra uma live e não tá. <risos> 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 eu sei que não é mentira. Então você, tipo, você tá olhando aqui, você normaliza um pouco e tudo mais. E aí quando você, você fala assim, ah, ok, tipo, ok, não, vou ficar nervoso, vou pirar, vou no show da RBD, vou ficar louco. Aham. Uhum. Mas, obviamente, que eu tenho medo aí de arrepender por outras questões. Mas normalizou muito mais, assim, pra entendi. mim. Entendi. Não perdi. Mas antes eu acho que eu tinha muito mais. Era muito mais lúdico pra mim. Porque era inalcançável. Ah, entendi. E a gente endeusava. O que é péssimo, endeusar é. artista também. É péssimo.
2: Não, isso foi uma coisa que eu perdi. Primeiro, porque eu acho que a gente cresce, a gente vai perdendo naturalmente, assim, quando você é adolescente, né? Aquela pessoa é Deus, assim, né? Mas eu acho que eu, eu também perdi porque, como eu disse, eu trabalhei. Então moda. Então eu entrevistei muitas celebridades, todas nacionais, mas either way. Eu entrevistei muita pessoa nos eventos, e daí você percebe que, tipo, gente, é só uma pessoa é. tranquila ali, tipo assim, tá bem, ó, tá bom, a pessoa pode ser muito talentosa, pode ser escrota, pode Ok, cada um tem essa coisinha, mas essa aura, essa coisa é só pra alguns. Uhum. Não é pra todo mundo, não, tá, querido? É só pra alguns, assim, teve muitas pessoas que eu, que eu entrevistei que, tipo, atrizes da Globo, assim, coisas assim que eu que antes de eu entrevistar eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tô indo entrevistar essa pessoa que eu via na TV desde que eu nasci, assim, como assim? É, eu fico nervoso
1: quando vou num date com um boy que eu nunca vi na minha vida, eu quero me cagar três vezes antes de ir, gente, que me dá dor de barriga, você imagina, é óbvio que eu vou ver um artista e vou ficar Exatamente. nervoso, né, ainda mais se você gosta, é um pouquinho diferente.
2: Exatamente, e, mas, então, mas daí essa é a questão, daí você chega lá... Não, não falando de artista que você é, que é o seu ídolo, falando artista, de um artista. Uma artista que
1: é. Fodão, é. Artista foda.
2: E, e daí você chega online, daí você grava e você percebe que é uma pessoa normal, que é uma pessoa tranquila, tipo assim, é, não é Deus.
1: Até com os nossos convidados, né? Quando a gente foi é. começar a gravar no primeiro mês, a gente fala, eu tô nervoso, não sei o que, tá? a gente fala dos convidados, fala. né Tipo, você fala, mano, e aí? Espero que dê tudo certo e tal. Agora já tá muito mais tranquilo, mas a gente é. tem até as expectativas, medo de quebrá-las. Uhum.
0: Eu tenho essa, <risos> essa coisa também do do emocional, assim. Quando a gente foi no show da Xuxa, que eu vi, que eu vi aquela nave abrindo, sabe? Ela dos nos anos 80, né? E ela Imagine. saindo lá de dentro, eu falei, meu Deus, minha rainha, sabe? Eu tô vendo, tô podendo vivenciar isso. E aí, esse inalcançável, para mim, é muito bom. Não sei se eu gostaria de, de ver a Xuxa assim, mais de perto, sabe? De, de ser amigo dela, não sei... Se, ir, se iria quebrar tudo toda uma construção que eu tenho a respeito dela.
1: Eu brincava muito quando eu falava, você gostaria de ser amigo da Anaí Eu falo, Deus me livre, é. porque eu acho que nós dois temos gênios forte e que a gente ia, a gente não ia não ia dar. É. Então eu prefiro muito ter mais a visão do artista. E né? aí eu acho que eu,
0: eu fico com essa visão do artista. E pensando assim de artista no geral, não me causa nada assim ver alguém que não fosse a Xuxa assim. Entendi. Eu já vi várias pessoas, mas não me causa nada. Ah, tá bom. A gente estava em algum lugar, a Cláudia Raia passou, a Cláudia Ah tava Cláudia Raya. E para mim, é muito assim, porque para mim não, não diz nada, só a Xuxa me diz tudo isso, sabe, do que é ser uma Mas para mim que ela era fã da Xuxa, fã, me diz muita coisa. Só ela me diz tudo, toda essa parte do endeusamento, que não é correto, mas eu já eu vi isso e ainda vivo, porque eu nunca encontrei com ela, nunca cheguei perto e abracei, nunca tive... As, essa sensação, sabe? E resgata
1: de... uma parte da nossa infância que era muito gostosa, né? Então acho que sim. também tem essa da memória afetiva pessoal também, de você lembrar uma outra sim, época, acho é. que a gente traz
2: coisas, né? É. Com certeza. Nossa, é, Toda vez que eu vou reassistir algum filme, alguma coisa assim, vem muito essa sensação. eu Parece que você volta pro lugar, né? É, parece sim. que você tá ali quando... Eu... Aquilo era a sua vida, assim, sabe? Assistir aquele filme era o seu, a sua tarefa do dia, assim. Era assistir sim. um filme, era brincar, era... Então é uma coisa que é muito... Ah, é muito emocional, assim. É uma coisa sim. muito... É muito difícil. Uhum. A gente teve uma desintoxicação no ano passado de... de shows, né? Tipo, de
1: artistas, no geral. Muitos pararam sim. de gravar. Ah, Quando sim. gravou, um, lançou uma coisa ou outra ali. Como é que tá pra vocês? Vocês estão empolgados com volta de show? Vocês... Uh, como é que tá lidando com esse negócio de, dos artistas favoritos, de repente, não tá lançando mais tanta coisa? Os meus, eu posso falar que ano passado foi incrível, né? <risos> O RBD voltou em 2020, fez live, menina, lançou música nova, tipo, quem, quem, mas eu quero saber mais de vocês, assim, eu sei que também você gosta de RBD,
2: mas a Miley, a Miley lançou muita coisa a também. Ma é, a Miley lançou, lançou mas muita coisa boa. a gente teve, por exemplo, a Gaga, que lançou e desapareceu, né, que ela ia fazer uma turnê pro, pro cromática né, pro álbum, e daí ela basicamente foi gravar um filme e está desaparecida, Desde assim, desaparecida, né, de não, Sim, lançar, não nada. lançar nada. É. Mas, a polícia já foi
1: atrás, não? A cara tá desaparecida
2: e ninguém fez nada, é. gente.
1: E a Britney tá lá, o que tá acontecendo, gente?
2: <risos> não, mas a. Ah, eu não sei te se sentir muito isso, sabia, amigo? Porque. Ah, o peso é, tipo de não ter nada. É. Eu acho que assim, é. Faz falta em show, eu amo em show. Eu amo, amo. Sempre em muitos shows. Então eu amo. Você lembra o último que você foi? Foi do João. Eu também, qual?
1: O do DVD de São Paulo?
2: É. Eu tava lá ah, Mentira ah, 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 <risos> Cara, o próximo a gente vai junto Vamos Nossa, eu chorei naquele Eu chorei Eu, chorei,
1: eu fui sozinho eu tava ela, a... ela, ela conversava com a bebida Eu fui com a minha bebida sozinha eu Que conversava. eu chorava Eu ergui assim e chorava
2: Não, eu fui com uma amiga Mas é uma amiga que também é muito fã do João. E daí Ficou os dois é, é, Se eu não me engano Eu tinha acabado de terminar com o meu ex e ela tava num momento intenso, assim, também com a namorada dela. Então a gente tava Ai. assim. <risos> ah, não. É, esse não foi o é. meu
1: último, não. O meu último do show do Jão foi o Bloco dos Corações Partidos, que foi em março do ano passado. Foi tá. no carnaval. Ah, eu não. Mas eu é, fui também.
2: É. No carnaval eu fiz... Eu nem lembro o que eu fiz no carnaval, mas... De... Ai, tanto tempo, né, menina. É. é. Mim, parece que o carnaval foi semana passada e parece que foi há 10 anos ao mesmo tempo, assim. É uma loucura.
1: Mas você ama show?
2: Amo. Nossa, eu já fui. o primeiro show que eu fui foi da Jr. Junior. Foi o último show da carreira deles, né? Antes da volta. Uh, eu fui nesse show e foi super aleatório. Eu ganhei o ingresso de um amigo. Eu não pretendia ir. Fui no show da nos dois shows da Miley. Fui no show do Ozzy Osbourne. Tá bom? causa é meu pai. RBD. Ah, não. RBD, você não foi, não foi. Mas eu conheci eles, tá bom? Não, eu, não, eu juro que eu não perguntei na maldade.
1: <risos> é que pra mim é super você foi. Eu sei que você foi também.
2: Não, mas isso foi, eu, eu queria... Eu, qual foi? Anaí, você não foi nenhum deles... É... Sabe por que eu não fui? Quando o RBD se separou, eu... eu ta... Primeiro que eu tava numa era muito Disney. Eu tava numa era, assim, High School Musical, Hannah Montana. Eu tava muito focado na Disney. Que era a
1: melhor época da Disney.
2: É, foi Nossa. os anos de ouro da Disney, assim, do Disney Channel. Então eu tava... Eu não tava tão apegado. Tipo assim, a última era, o último álbum do RBD, eu não peguei muito. Eu, eu, eu assistia de longe, assim, sabe? Uhum. É, e daí eu lembro que quando eles separaram, por mais que eu não tava acompanhando, doeu em mim. Acho que doeu em todo mundo que era fã, né? E daí. E, a cara até hoje. E daí, e daí eu acho que cada um lida com o luto de uma forma diferente. E a minha forma foi tipo. Eles separaram? Eu não quero mais. Daí a Anaí. Eles então. Daí a Anaí lançou, começou a lançar música. Eu comecei a amar as músicas da Anaí. Que delírio. É. Aqueles <risos> clipes né é. de Hollywood o Chroma Key estourando ali no fundo enfim <risos> e, e na... não mas ele é bom
1: gente mas é. nem no... <risos> não é...
2: não dá, nem no... não dá não dá. não dá e as
1: prévias eram tão boas os teasers ai. eu nossa vem aí quando veio
2: <risos> não dá eu então, tô até é.
1: hoje aqui o caputu
2: <risos> é, esse clipe é, é, é o irmão do, do filme do Cats com a Taylor Swift não sei se vocês assistiram ai não eu não vi não dá também Pelo Mas é, é os Chroma Keys que não rolaram mas enfim <risos> É, e, e na MTV, saudades, passava muitos clipes, né, da Dulce, da, passava muito, mas, e eu tinha, eu gostava, mas eu tinha uma, um, um rancor assim mesmo, uhum. sabe, eu tinha uma coisa, não acredito que eles terminaram, então eu, eu me afastei um pouco deles, e daí eu acabei nunca indo em nenhum show da RBD, eu queria muito ir ido.
1: E você, desintoxicação, da, de tantos de lançamentos de shows, como é que você lida? Você não era muito de show, né? Não, porque eu sou muito pequeno,
0: baixinho... <risos> E me irrita em show, porque... Tá o último você foi da, da Xuxa? Foi, da Xuxa, aí ó, tá lá, todo mundo grande já. Xuxa entra, todo mundo levanta a mão pra, pra filmar. Aí perdi o show, ou, ou seja, eu fiquei olhando num telão aqui do lado. Amigo, mas você
2: tem que ir cavando ali. Aí, a cor, a gente chegou se... na, na grade da pista, ah, né? É. Foi no ah. Tom
1: Brasil? Foi em algum lugar? Acho que foi o ah, lugar Crest do... Foi? Cash Cash
2: Cash ah, é, muito pequeno lá,
0: né? E aí, mas sempre, sempre foi um dilema em shows, pra mim, porque eu sou pequeno. Entendi. E todo mundo tá na minha frente, todo mundo veio ou não. Então eu nunca gostei de show por causa disso. É, e aí, pra mim, foi normal, assim. Sabe? Não tive não passei por esse processo, não.
1: É, eu, eu não senti tanta falta, não, porque é isso. Eu, eu aprendi a gostar de reiki no passado, então eu aprendi a consumir artistas novos. E o RBD voltou, então pra mim foi algo super Entendi. Surreal. É. Obviamente que eu amo show também. E não, tem, não vai pra balada, não vai pra show né? eu sinto essa falta Sim é, Mas aí, os, os últimos shows, esses dois, do Jão e da Pablo Foram os últimos que eu fui, assim Os do Jão foram incríveis, da Pablo eu gostei mais ou menos Mas aqui do João eu me conectei E você Dei vocês
2: passo, <risos> amo E vocês tinham Comprado ingresso pra algum show que foi cancelado Por causa não, da pandemia?
1: Não, não comprei Você chegou
2: a comprar? Eu tinha comprado três, comprei A Taylor, o Harry Styles e o Louis Thompson, porque eu também só fui de Direction Eu ia no show do Backstreet Boys, aí cancelou <risos> Ah, Isso foi em 93. Não, foi... é. ah. <risos> ano passado. Ano passado eles, tava... eles iam fazer show.
0: Entendi. Né? E aí foi cancelado por causa da pandemia. O ano passado, Mas Não, ano retrasado.
1: Né? Foi cancelado, eles não, não adiaram. Foi cancelado. É... E você também, cancelaram.
2: É, o da Taylor eles adiaram. Na verdade, todo. Não, só o do Harry eles cancelaram de cara. O da Taylor. Tá até hoje. O... É, não, o da Taylor e o. O do Louis eles ficaram adiando. Daí o da Taylor oficialmente cancelou.
1: Uhum.
2: E o do Louis Eu nem sei em que pé tá. Deve ter... Já larguei mão. É. Importa. Aliás, vocês
1: chegaram em algum show de de carro? Como que chama? Drive-in. drive, -in. drive -in? A, gente não, a gente fez show. é. Nunca foi. O João fez um show drive-in, mas eu não fui. Ah, eu não fui. Queria ter ido, na verdade. Não. Um show drive na verdade. A gente trabalhou, né? A gente só fez show. É,
2: é que eu lembro que quando tava nessa época do drive-in... Foi mais pro começo da pandemia, assim, é, né? Eu... Mas ainda
1: tá rolando. O México rola super. Todos os dias tem. Sério? é uma experiência estranha. O México tá bombando o show Drive In. Eu vejo, minha... tem uma amiga lá, Natália, Subtil, que ela posta todo dia, ela tá num show diferente lá no Drive In, um showzaço, incrível. Chocado.
2: Uhum. É, aqui em São Paulo, pelo menos, acho que é, foi mais parada. no começo. E no começo eu tava muito paranoico. Eu tava muito, tipo, só vou sair de casa pra uma coisa que eu precise. E... É, a gente também tava bem. Então é. eu, eu fiquei. não sei, não tava. Eu, no dujão, eu quase fui. Eu, eu lembro que eu, eu acho que eu não fui, porque deu alguma não coisa errada. Carro. Porque não tinha carro, o Uber ia ficar
1: muito caro, ia ficar se pagando. Eu ia de bicicleta,
2: não. <risos> de é... Não, não sei se esgotou, acho que esgotou. Se eu não me engano, esgotou. Porque eu, ah, essa, essa mesma minha amiga que foi no show do João, a gente decidiu ir, assim, no dia do show. E daí acho que já tinha esgotado. igual o no segundo. É. Acho que foi, foi, mas eu queria ter ido.
1: Manas, pra gente finalizar, eu quero saber... Se vocês já desejaram conquistar um fã, já tiveram aquela tipo de um, ah, eu ídolo. Vou, um ídolo de chegar, tipo, de eu vou, vou no show e vou conquistar ele, já tiveram essa loucura, se vocês sempre se colocaram no lugar de fã mesmo.
2: Eu. A única fanfic que eu já criei na minha cabeça <risos> foi com o próprio Harry Styles. Que ele é o dom das fanfics, né? Acho que assim, é... Enfim. E por quê? Na primeira vez que ele veio pro Brasil, e no final nem no show eu fui. Mas a primeira vez que ele veio no Brasil. Eu tava trabalhando nesse site de moda ainda. E eu tentei é, pra entrevistar ele. Eu tentei o negócio de imprensa. E daí eu tava naquela fanfic, a fanfic gente, capítulos. Assim, já tava tudo na minha cabecinha. A capa e... já tava nossa, confeccionada. É, é, assim, confeccionada. Nossa, eu, o elenco selecionado pro filme, é. etc. Eu tava assim, gente, eu, eu vou entrevistar ele. A gente vai estar tá ali, ó, assim, de frente. Pessoal. Mas, assim, eu vou ter cinco minutos pra usar toda a sedução, sensualidade, é beleza que esse corpo tem aqui, né? Assim, são cinco minutos que eu vou ter que usar, botar tudo pra jogo. Eu, assim, eu tava, assim, já pensando qual é a frase que eu vou falar em inglês pra ele. Assim, eu tava, gente, a é fanfic, sério, sem brincadeira. Oscar... Assim, enfim, e daí no final esgotou o show e eu não consegui comprar ingresso e nem de imprensa e não aconteceu nada. <risos> e
0: você? Não, sempre, uhum. sempre. Nunca quis que... pegar a Xuxa?
1: Não, não, <risos> não
2: sou O sapatônico. Ai, não. mas eu pegaria a Xuxa? Tô nem aí?
1: Maravilhosa. É, eu... Não, Eu tenho até hoje, Menino, eu ainda. Eu não vou cegar enquanto eu não pegar o João. Não digo como pegar assim, nem que seja um beijo. E Christian
2: Chaves. Mas é que eu não tenho muito isso é assim, que o, masculino, assim. O, o Christian, ele... Todo dia ele acorda e escolhe ser gostoso, né? Cara, ele tá, e ele, e ele tá gostoso. Ele sabe que ele tá gostoso. É, não, ele, fica, é, ele fica... Quando você sabe, você é, provoca. Então, você quer, é, é quer isso, mostrar. Ele, ele escolheu ser gostoso. É. Não é que ele... Ai, ah, posta uma foto aleatória. Não, ele posta aquela foto que você... Ele sabe. E ele mostra é. aquela bunda, assim, que... É.
1: Ele, ele, ele provoca todo dia. Ele <risos> sabe. Então, e ele tá me agustando. Então, assim, eu falo muito de ponte. O Christopher nos meus vídeos, mas eu não... Mas eu não sossego enquanto um dia não pegar João e Christian. E Christian.
2: Mas o, o, o Christian, ele causou esse efeito em mim principalmente na live. Porque antes da live, eu acompanhava RBD de longe. Mais por você do que por ele. Assim, mais pelo <risos> seu Instagram do que... <risos> Viu que
1: Germo chupa essa? É,
2: gente, dá um dinheiro pra ele.
1: Me chama pro show. É,
2: mas enfim... Eu, 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 eu seguia todos eles, mas o Instagram não mostrava tanto pra mim os posts deles. Porque, uhum. enfim, acho que... Enfim, whatever, né? É o algoritmo do Instagram. Então eu sabia que ele tava bonito, mas eu não tava acompanhando tanto assim. Quando ele chegou na live, foi um choque de realidade pra mim. Primeiro porque foi uma das... Fazia muito tempo que eu não via ele cantando, performando... E ele ficou com aquele look maravilhoso, aquela versão da música, ah, do amor. É, 10 de 10. E eu, eu assisti aquilo que assim, gente, se ele tivesse feito isso quando eu tinha 10 anos, eu ia ter me assumido com 10 anos. <risos> assim, eu... Mas é porque também
1: na época da RBD, eu acho que ele era o patinho feio, né? Porque é. os galãs eram Diego e Miguel é. em Rebelde, e ele era o engraçado. Ele era o alívio cômico, é. Ele era o alívio cômico. Então eu acho que até dentro do próprio RBD... Às vezes ele não sentia o Galã, uhum. porque o Galã era Ponte Christopher, né? Ah. E ainda tinha a tá. questão de sexualidade e tudo mais. Hoje em dia, esse jogo virou. É, é ah, esse jogo virou. Ele tá com o corpo, ele tá bem... Tá cantando melhor ainda, atuando pra caramba. Hoje ele... O jogo virou, não é mesmo?
2: E ele tem um, um, não sei se é ele ou alguém da equipe dele, mas um senso de estilo. Muito Ma bom. Todos eles, na verdade, né? Porque a RBD... Uh, eles estão todos lindos. A, a parte fashion de RBD... É ela. Like... Para no ponte. Uma louca. <risos> que amo é um ponte, meu favorito,
1: mas é complicado. É... <risos>
2: tivemos looks hum, interessantes. É, os... na
1: época de RBD, mas agora mesmo. Não,
2: agora foi tudo. Estão
1: todos dando nome, entregando. Pois é, Estão entregando. Essa
2: live foi assim. Entregaram. E entregaram um o rigorino. Foi, Tanto que é, eu não ia fazer nada sobre... Porque eu não costumo falar sobre RBD nas minhas redes sociais. Só que quando eu vi, eu falei... Eu preciso fazer um vídeo sobre o Christian. Falando sobre essa questão LGBT. Como ele não podia se assumir na época. E que... Primeiro falando que, assim... Se ele tivesse se assumido na época... Ia ter sido uma outra coisa. RBD ia ser uma outra coisa pra mim. Sim. Porque, é, pra mim, era aquela coisa de, tipo... Eu amava a Anaí e a Dulce, que eram as mais divas pop, assim... E, e daí o meu lado gay se expressava por ela uhum. assim, nesse sentido de admiração de uma diva pop. Mas se ele fosse assumido na época... É, ele, é. ele foi
1: assumido, assumiram ele, é. né... Mas mesmo assim, era uma época que, tipo, não era uma questão de orgulho. Não era legal. De, é, é, dele falar. Que, obviamente que eles pregavam isso, tipo, vivo o amor, obrigado por tanto amor, é. por me aceitar como eu sou. Mas era diferente de você, que nem hoje, ele posta com orgulho, pintando uh -huh. as unhas e mostrando e, e levantando bandeira. Obviamente, a gente tá falando de uma outra época. Sim. Então, é, essa representatividade, que teve também dentro das possibilidades na época, né? Aham. Uh -huh. Porra, seria incrível se tivesse realmente né Mas pra
2: ele também pois deve é ser é. muito difícil. Com certeza, ah, com certeza. É, é, no, no vídeo eu até falei sobre isso E até falei sobre como hoje em dia Porque o Christian é, Está vivendo abertamente A sua sexualidade RPD é sim visibilidade De visibilidade também É uma banda que tem essa visibilidade Tem essa, esse poder de orgulho E é uma coisa que eu olho pra RPD E eu me identifico mais ainda E tem sensitiva que diz que tem uma bissexual lá ah,
1: yeah. yeah. Ih, <risos> mas é sensitiva, gente Isso aí não é nem voz da minha cabeça, não É só gente que joga, não é nem Matheus, Eu não Eu pensei nele Não, não foi Matheus, não Eu vi na internet, alguma sensitiva falou que ia ter rolar caso aí Acho que da Maite dela ser bissexual Mas também jogou na internet, foda-se, nada a ver Não sei também, tá. nada a ver também tá Tudo certo, tá tudo ótimo, Shhh. adoramos
2: Vixi, mas enfim.
1: Manas nosso tempo já Chega. esgotou ah, Chegamos ao fim, hora e meia, pouquinho mais até.
2: Amigo, eu queria falar que isso acho que foi o mais próximo que eu tive de uma conversa de bar. Ai, essa é, depois de tanto tempo, é, meu Deus. Então, assim, eu tô muito feliz. Assim, Estou muito realizado com essa mas conversa.
1: Mas ó, logo mais, se Deus quiser, já estamos vacinados com as rua, duas doses, é. Tamo indo pra show de RBD, tamo voltando com tudo, vamos organizar que vai todo mundo junto pra esse show, hein? Nossa! Ninguém só tá de ninguém vai tudo junto. Cara, obrigado, Danilo por ter aceito vir aqui pra falar com a gente, dispor do seu tempo, de sair em meio a uma pandemia pra vir aqui e falar com a gente. Obviamente que a gente passa o quinho, a gente tá tomando os cuidados, Sim. gente. É, mas, mas a gente tá se expondo, né, de alguma forma. Sim. Mas, então, mesmo com todos os cuidados, obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Foi obrigado incrível. Mesmo. E mostrar esse seu lado também, de todo esse seu conhecimento, que agregou pra caramba, tenho certeza que a gente não ia conseguir Sim. falar tanta, tão bem assim. Quais é projetos? Tem projeto pra agora? Não tá Como que você tá em relação ao Instagram, YouTube?
2: Então, gente, tem um canal no YouTube É tudo meu nome, tá? Daniel Beoni Tem um canal no YouTube, tem um TikTok, tem um Instagram Onde eu posto muito sobre os anos 2000 Sobre Disney, sobre Todas essas, essas coisas que a gente chama de nostalgia Sou drag queen Minha drag queen chama Hanna Montada Tem uma referência Alô. <risos> hum, Acho que não é Aquela menina Demi, não é? Ah.
1: Na verdade, na verdade, a minha tia chama <risos> <Hana>. Ah, <risos> a sua tia chama Rana, entendi.
2: É, não, e inclusive eu acabei de postar um, uma paródia de RBD, né? Salve-me do cancelamento. Mas enfim, me sigam também, hana montada no Instagram. E é, tô postando nas minhas redes, gente. Eu não tenho um projeto muito específico agora. Quando eu participo de algum projeto, porque eu também trabalho como diretor de arte. Eu estou trabalhando numa produtora de eventos mesmo, assim, que chama WeDo Entretenimento. E a gente sempre está fazendo peças online. Sempre legal. tem uma temática LGBT. Demais. Sempre tem uma questão de visibilidade. E é muito legal, gente. Assim, é recriando o, o teatro online. É uma coisa é, que a gente chama de e-teatro, porque não é teatro uhum. online, é e-teatro. Se vocês quiserem saber o que significa, entrem na WeDo. E no Google. é muito legal, É muito legal, gente. Então, acho que é isso, gente. Amei. Oh, ah, amei. Obrigado. <risos> e se for gravar mais
1: paródias, aqui ó, tem um estúdio de áudio também. Ah, você também que tá sim. querendo, já fique ligado. É nóis. Fechou? Dani, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui que já tá na hora de dormir, menino. Vamos dormir? Vamos, Porque vamos. Porque as mães já estão tá preocupada. Gente, um beijo, um
2: beijo e. Tchau! <risos>